되나? 아아 아, 하나 둘셋 들려요? 안 들려 그래라 듣기 싫어 그래라 뭔 요즘 시대 웬 셀러론? 저거 아직도 브랜드를 쓰는구나 신기했어 그거 옛날에 슬로우론이라고 불렀었는데 뭐아 인텔 감속기처럼 예 인텔 그래픽 감속기 예 저런 요즘에는 그나마 감속기 이름은 뗀것 같아 <웃음> 가속은 못해도 롤... 감속은 안 한다고 그러니까. 롤은 돌아가잖아요 아, 롤은 뭐 진짜 와, 해상도 4K 아닌 이상 60Hz 나오는 것 같더라고요. 요즘 음, 거는. 예, 그니까 뭐, 한국, 한국 학생들에게 중요한 건 제가 보니까 딱그 음. 정도인 것 같더라고요. 롤이, 어, 돌아가느냐. 롤이 돌아가느냐. 예. 롤, 롤 정도면 됐다. 요즘, 아, 그래. 오버, 내 것보다 좋네, 그러면. 내거 695는 M인데. 아, 요즘 얘가... 근데. 포트나이트 아니에요, 근데 요즘? <웃음> 음. 포트나이트. 게임하고 싶은 애들은 노트북 안 사겠지. 음, 뭐 하긴. 그러네. 예, 어, 오늘, 오늘은 아마 그 중간에 그 닥터몰라님이 나가실 거예요. <웃음> 가, 갑, 갑투가웃이죠. 갑투티도 아니고. 예. 반대, 반대, 반대. 갑투가웃? 예. 갑투가? 음, 그랬구나. 하여튼 그래서 오늘은 <웃음> 몇 가지 또 해볼까 하는데, 그, 그래서 그 닥터 몰라님이 하고 싶으신 얘기들을 앞으로 다 뺐어요. 그러니까 닥터 몰라님이 네. 필수로 필요하신 얘기들, 필수 필요한 얘기들을 앞으로 다 빼고, 어, 그 다음에 저랑 이제 호로요이 둘이서 나머지를 진행을 하도록 하겠습니다. 예, 나머지도 좀 이번 거꽤 길어. <웃음> 어, 하여튼 네 <웃음> 시작을 해보도록 할게요. 그첫 번째 소식은 사실 팔 팔로우보다 팔로우보다 먼저 하는 소식인데 이게 이제 그 인텔이 이번 주 초에 월요일이었나요? 예, 그 인텔의 9세대 코어 시리즈를 내놨어요. 뭐 말만 말만 많았던 정말 그런 라인업인데 이번에 좀 많이 바뀌었니까 일단은 뭐 저랑 호로유이는 조금 이쪽에 대해서 잘 알지는 못하니까 잘 아시는 이제 닥터몰라님께 여쭤볼까 하는데 많이 바뀌었나요 이번에 어떻게? 어네뭐 보기에 따라서 많이 바뀌었다고 볼 수도 있고 많이 안 바뀌었다고 볼 수도 있는데요. 일단 네. 설명을 한번 드려보자면 이번에 그 i9 코어 i9 이제 이게 추가가 됐잖아요 라인업에 네. 그렇죠? 그러니까 이제 이게 추가가 되면서 인텔에서 최초로 데스크탑 제품군에 코어 수가 8개가 들어간데 의미가 있어요. 그러니까 이거는 음. 어, 많이 바뀌었다고 볼 수도 있죠. 그러니까 사실 음. 인텔이 코어 4개에 눌러 앉은 지 진짜 한 10년 정도 있었는데 AMD가 이제 젠을 출시하면서 이제 거기에 대해서 경쟁하겠다고 코어 수를 6개, 8개 이렇게 가파르게 올려낸 부분 여기에 대해서는 음. 의미가 있다고 평가를 할수 있겠지만 이제 반대로 말해서 이번 그 9세대 데스크탑 코어 프로세서가 커피레이크 리프레시란 말이에요. 네. 근데 네네. 사실 예, 이게 스카이레이크, KB레이크, 커피레이크, 커피레이크 리프레시 이런 식으로 이게 넘어온 거잖아요. 네. 예, 근데 이제 마이크로 아키텍처 관점에서 보면 스카이레이크 이후로 쭉 지금까지 큰 변화가 없어요. 지금까지는 
계속 제조 공정이 14나노에서 14나노 플러스가 됐다가 14나노 플러스 플러스가 됐다가 뭐 이런 식으로 말장난을 하면서 물론 실제로 <웃음> 조금씩 개선은 있었지만 이 세상에 네. 있는 레이크를 다 써가면서 예 <웃음> 네, 말장난을 하면서 이제 클럭을 조금 조금씩 올렸거든요 싱글 스레드 성능 관점에서 보면 물론 이제 이게 의미가 없는 건 아닌데 클럭이 올라가 봐야 얼마 안 올라가요 그러니까 한 세대당 한 0.2GHz 정도 올라가는데 0.2GHz 정도 올라가면 5% 성능 향상이거든요 사실 음뭐 높다고 말할 수 있는 건 아니죠 그러니까 이번에 애플 A 좀 이따 얘기하겠지만 A12 바이오닉이 15% CPU 성능 향상시켰는데 생각보다 얼마 향상 안 됐다 뭐 이런 식으로 말하는 사람들도 많으니까 그러니까 5%는 또 그게 얼, 거기에 비하면 또 얼마나 작은 수치입니까 거의 사실상 없다고 예. 봐도 되겠네요. 예, 뭐그 이왕 살거 그냥 새거 사자 뭐 이런 느낌. 뭐 내가 이왕 PC를 사야 하니까 새걸 사자. 사이는 예. 잘 모르겠지만. 예, 또 의미가 있는 거라고 하면 한동안 이제 좀 떠들썩했던 그 보안 이슈. 멜트다운, 아, 멜트다운 스펙터. 예. 예, 그 중에서 이제 멜트다운 보안 이슈에 대해서 하드웨어 레벨에서. 보안책을 갖춘 첫 번째 데스크탑 인텔 프로세서예요. 음. 뭐 이것도 어떻게 보면 멜트다운 같은 경우에는 변종 같은 경우에는 그 AMD에서는 크게 영향을 안 주던 그런 음. 친구였죠. 그러니까 이것도 음. 어떻게 보면 AMD를 따라온 정도밖에 안 되겠다라고 말할 수 있고, 음. 예뭐 데스크탑 아 그리고 이제 i7이 이제 똑같이 8코어로 올라오면서 음. 스레드, 멀티 스레딩이 없어졌어요. 하이퍼 스레딩이. 그래서 아, i7도 음. 원래 원래 i7이 i5와 차별화되는 게 같은 음. 코어 수에 하이퍼 스레딩이 있고 뭐 캐시 더 많고 뭐 이런 식으로 넘어갔었는데 음. 이제 i7에는 i7과 i5의 차이는 코어 개수 차이. 6코어와 8코어 이렇게 코어 개수 차이랑 이제 음. 캐시 차이 그리고 음. i7과 i9 차이가 클럭 조금 차이랑 그 다음에 하이퍼 스레딩이 i9에만 들어갔어요 음, 음, 음. 이제 i5, i7 전부 다 하이퍼 스레딩이 없고요 음. 예 그렇습니다 뭐 이런 게 소소한 차이라면 차이라고 할수 있겠네요 그게 차이라는 게 업그레이드가 아닐 수도 있는 약간 <웃음> 그래도, 아, 그래서 이번에 그래도 다행히 예. 예. 그래도 다행히 아이... 이제 예. 닥터 몰라에서 이제 그 시뮬레이션을 한번 돌려봤는데 음. 다행히 6코어 12스레드보다 8코어 8스레드가 성능 자체는 훨씬 더 높더라고요. 그 작동 속도 향상도 뭐 5%라도 있긴 있었고. 음. 그렇군요. 이게 그러면 지금 판매 들어갔나요? 이제 아니면 아직은 음. 아직 시작이 안된 걸로 알고 있는데. 아 그래요? 예, 잠깐만요. 다 나와요. 한번 들어가 보죠. 아 그리고 제가 듣기로는 또 오버클럭 예. 하는 분들에게 아주 희소식이라고 들었는데 이번에 이제 솔더링을 한다고 이번 세대였나요? 아 그게? 맞아요. 예, 솔더링이 맞아요. 이번 세대부터. 그러니까 이제 예, 솔더링을 하는 거죠. 그러니까 옛날부터 솔더링을 해달라 해달라 했는데 안 해주다가 지금 해준 데는 이유가 있을 거예요. 8코어로 올리니까 이제 드디어 이제 TIM으로 감당이 안 되기 시작했나 보죠. 음, 일단은 유액은 안 뜨네요. 9세대가. 음, 그러네요. 예, 아 맞아. 음. 예, 
아직 판매 시작 안 했어. 그래가지고 여기 지금 논란이 있었던 게또 얘네들이 음. 벤치마크에 손댔다고 얘기가 많았는데 아 맞아요. 조작 얘기도 있었죠. 예, 그러니까 이게 뭐 무슨 얘기냐면 음. 어, 예, 안 그래도 이제 다시 테스트까지 해서 다시 내놨네요. 그러니까 원래 인텔이 그 음. 프린시플드 테크놀로지라고 그냥 네. 벤치마크하는 회사에다가 뭐 제품을 주고 뭐 아마 돈도 줬겠죠 그렇게 주면서 <웃음> 테스트를 해달라고 했어요 음. 근데 이제 여기서 게임 성능 테스트를 하면서 경쟁사의 그 데스크탑 최상위 라인업 R9-2700X인가? 아 라이젠7 0 0 x 요거를 이제 50% 앞선다고 성능 발표를 했는데 요 테스트 환경을 보면 이제 언페어하게 돼 있어요. 음. 일단 그 i9-9900K랑 라이젠7 2700X가 일단 급이 안 맞는 건 둘째 치고 일단 i7 비교하려면 i7이랑 하는 게 맞는 거긴 한데 뭐 일단 그건 둘째 치고 뭐 일단 코어 수는 두두 개가 같으니까 그래서 그렇게 테스트를 했다고 봤을 때 이제 일단 첫 번째 문제는 라이젠에는 라이젠 자체 쿨러를 쓰고 인텔 코어 i9-9900K에는 이제 사제쿨러 좋은 걸 갖다 달았어요. 음. 자, 첫, 번, 첫 번째 문제고 이제 두 번째 문제는 라이젠에 꽂은 램은 오버클럭을 안 했고 인텔 i9-9900K에 꽂은 램은 오버클럭을 했어요. 어... <웃음> 그리고... <웃음> 저런... <웃음> 예. 그리고 이제 마지막으로 세 번째 문제는 그... AMD 스레드리퍼라는 하이엔드 음. 데스크탑 그 인텔의 뭐라고 해야 되냐 뭐 음. 인텔의 그거에 비슷한 그게 있는데 X 코어 코어 X 시리즈 그 X 시리즈 가격은 엄청나게 비싸고 대신에 이제 데스크탑 GPU랑 코어 개수가 아예 확 차이 나던 그런 그 하이엔드 데스크탑이라는 라인업이 있는데 거기 스레드리퍼가 이제 CPU 다이 두 개를 이어가지고 그 하나 CPU에 담아낸 그런 제품이에요. 그래서 이제 총 연산 성능 자체는 높은데 게임같이 이런 작업을 할 때는 오히려 그 다이를 하나만 쓰는 게더 성능이 높거든요. 그래서 그 게임 모드를 설정할 수가 있어요. 그 게임 모드를 설정을 하면 두개 다이 중에 하나만 집중적으로 사용해서 실제 게임 성능을 높이겠다 이런 취지인데 근데 이거는 이렇게 다이가 두개 나눠져 있는 경우에 의미가 있는 거거든요 근데 이제 이 친구들이 테스트를 하면서 라이젠7 그 2700X에다가 이 게임 모드를 켰어요 그러면 이제 전체 중에 절반 코어만 사용하는 거거든요 그러니까 원래 8코어 프로세서를 4코어만 사용하고 테스트를 한 거죠 그래서 이제 요렇게 해서 50% 앞선다고 발표를 했다가 뭐 탐스 하드웨어나 이런 데서 얘네들 테스트 이상하겠다 이런 비판을 엄청나게 많이 받고 다시 하겠다 하고 내렸다가 이제 다시 했더니 이제 12% 빠르다고 결과가 정정됐습니다. 음... 12% 예, 인텔이 후달리는 거죠. 예. 그러니까 사실 이제 예전에는 인텔이 AMD보다 모든 면에서 성능이 높았는데 극히 일부 부분을 빼고 근데 이제는 
이제 성능 관계가 좀 역전이 됐어요. 게이밍 빼고 다안 좋아요, 인텔이. 물론 이번에 코어 i9-9900K가 나오면서 이제 코어 개수를 맞춰줬으니까 성능 균형이 이제 다시 인텔 쪽으로 넘어갔을 텐데 아직까지 테스트는 안 해봤지만 근데 옛날에는 근데... 옛날에는 근데 그런 거였잖아요 옛날에는 이게 정뭐 이런 거 이런 뭐 다른 팩터들을 감안하더라도 인텔이 훨씬 빠른 거였는데 이제는 네네. 그런 게 그런 우위점이 아예 사라지 아예까지는 아니더라도 이게 사라지고 있는 거잖아요 이게 사실 예 맞습니다 그리고 이제 최근에 그 인텔 14나노미터 공정이 포화가 되면서 인텔 음. 프로세서 수급 부족 때문에 네. 어, 점유율 자체는 AMD가 지금 엄청나게 좀 이득을 보고 있어요. 사실 이제 인텔도 지금 반성을 좀 해야 되는 게 지금 그래도 인텔이 사실 이런 상황이면 지금보다 훨씬 더 급격하게 판매 점유율이 떨어져도 이상하지 않은 상황인데 네. 그나마 이만큼이라도 받쳐주고 있는 거는 기존 인텔의 그 네이밍, 네임밸류 그리고 뭐라 그래야 되지? 인텔이 그 시장에 잘 그, 깔아놓은 자기 그, 컴파일러로 컴파일된 프로그램 그 네임밸류가 남긴 쪽에서... 했나요 이제? <웃음> 그, 그 예, 네임밸류 남았어? 그래도 그래도 이제 그 저희처럼 음... IT에 좀 가깝지 않은 사람들은 인텔 인사이드 광고 음... 맨날 보고 그렇게 해서 그래도 PC는 아, 인텔이지 이런 인식이 아직은 있을 거예요 근데 이제 음... 그게 흔들릴 때까지 인텔이 계속 삽질을 하면 예. 이제 그그 그 강이 뭐지 루비콘 강인가 그게 뭐 아마 거기를 건너 스틱스 강이요 스틱스 강 요단 강 스틱스 강 요단 강 루비콘은 이제 발란하러 가는 강 발발랄라가 아니죠 여기 지금 발랄라가 아니죠 지금 루비콘은 루비콘은 거기잖아 예, 그그 주사위 있는 던져졌던 그강 네사르가 건넜던 그 강이 루비콘 네네 그래서 이제 아마 AM 그렇게 계속 하다가는 AMD가 아마 루비콘 강을 건너서 이제 쳐들어오지 않을까. 예. 예, 뭐말 되는 말이죠. AMD가 사실 인텔의 하청이라고 해야 되나요? 그 밑에 협력사로 시작했던 회사니까 이제 예. 인텔 목다로 간다고 하면 이제 루비콘 건너는 격이죠. <웃음> 예. 그러니까 이제 인텔이 지금 좀 분발을 해야 돼요. 사실 14나노미터가 공정된 아, 공정이 포화된 이유가 이게 얘네들 자체의 삽질이 일단 크죠. 그러니까 10나노미터로 제때 넘어갔어야 되는데 못 넘어가니까 얘네들이 원래 그 칩셋을 메인보드 칩셋을 10나노미터 공, 아니 그14 메인보드 칩셋이 한 세대 전 CPU 공정에서 제작되도록 항상 이제 스케줄이 돼 있나 봐요. 그래서 이제 지금이었으면 사실 10나노로 넘어가고도 남았어야 될 시점이니까 메인보드 칩셋이 14나노에서 이제 생산 들어가야 될 시점인데 당연히 밀렸으면 그것도 밀어야 되는 거 아니에요? 근데 도대체 손발이 어떻게 맞았는지 밀렸지만 걔네는 그대로 들어왔어요. 14나노미터 공정으로. 그래서 포화가 되고 그리고 보니까 이번에 아이폰 테네스 테네스 맥스 이렇게 들어간 인텔 그 모뎀도 14나노미터 공정으로 제조되더라고요. 음. <웃음> 제가 보니까 그 야. 메인보드 칩셋도 칩셋이지만 음. 그 아이폰 때문에 더 네. 터졌겠네요. 공정이. 네, 그게 음. 포화를 시킨 또 주된 요인 중에 하나가 아닌가. 네. 음. <웃음> 어디로 갈 것인가 이제. <웃음> 어. 
그럼 아니 사실 이거는 그 제가 누구한테서 들은 이제 들은 질문인데 그 아이맥이 곧 리프레시를 할거 아니에요. 네네. 네. 9세대를 달수 있을까요? 시간 타임라인상? 아니면은 그냥 8세대로 나올까요? 아... 이게 만약에 이제 이번 달에 리프레시를 한다고 가정을 하면 뭐 만약에 애플이 그 의지만 있으면 인텔 9세대를 달수 있겠죠. 그러니까 뭐라 해야 되지? 뭐 판매 시점을 발표는 지금 하고 뭐 판매 시점은 i9 풀리는 시점으로 조정을 한다든가 뭐 인텔이 뭐 애플한테 그렇게 해줄지는 모르겠지만 애플이 그 최초 탑재한 그런 기기로 돼가지고 뭐 출시를 하게 될 수도 있고 이제 그거는 애플과 인텔의 의지 정도인 것 같아요. 그러니까 인텔 입장에서도 사실 그 아이맥에 들어가서 이제 애플이 또 언급을 해주면 뭐 그래도 나쁘지 않으니까 이제 양사가 어떻게 그걸 하는지 그게 좀 중요한 것 같아요. AMD면 뭐 발벗고 나서서 그 그렇게 하십시오 했을 텐데. 예. 음 그렇습니다. 아 사실 이거는 제가 에피소드 노트에 안 넣었는데 그 제가 두분 ARM 노래를 해, 해드릴 시간을 아니, 잠깐 드릴게요. 왜냐하면은 제가 <웃음> 지금 계속 이제 곧 이번 달에 이제 아이패드 프로가 리프레시를 앞두고 있는데 그래서 좀 몇, 계속 몇 가지 정도 여기가 계속 나오고 있어요. 그래서 뭐그 925맥에 기에르모 람보가 유출시키는 내용이 계속 나오는데 요번 아이패드 프로에 A12X가 들어간대요. 그러니까 네네, 아마 A... 그렇겠죠. 네. A12에서 더 강화된 건데 이게 대체 그럼 이제 A10X에서 대체 몇배 성능 증가를 하려는지 아, 네. 일단 A10X는 그 뭐라 그래야 되지? 리틀코어랑 비코어가 동시에 동작을 안 하는 구조잖아요. 근데 이제 아이폰 그 멀티 스레드 성능이 A10X 아 A10에서 A11으로 올라오면서 크게 뛰었던 이유 중에 하나가 리틀코어가 이제 항상 그 모든 계산에서 켜질 준비가 되어 있는 그것 때문이었는데 이제 그렇게 따져보면 일단 멀티 스레드 성능은 어마어마하게 증가할 거고요. 증가할 수밖에 없고 이제 멀티 스레드 성능은 당연히 어마어마하게 증가할 거고 싱글 스레드 성능도 A10에서 A11 갈때 성능 증가가 꽤 있었어요. 그게 이제 두 단계에 거쳐서 나타나는 거니까 뭐 적어도 싱글 스레드도 50% 가까운 성능 향상이 있을 것 같고 예뭐 그래서 일단 무엇보다 이제 중요한 건그 애플이 항상 아이패드 프로 얘기를 하면서 이제 아이패드 프로 처음 출시할 때부터 이제 대부분의 모바일 컴퓨터보다도 아이패드가 성능이 더 좋다 이런 얘기를 꾸준히 해왔었잖아요. 이제 A12X에 들어서면 음 대부분 뭐 진짜 막 일부 제품을 빼고는 실제로 아이패드 프로 성능이 걔네들을 뛰어넘을 가능성이 높아 보여요. 그러니까 그래픽 성능 일단 기준으로 했을 때 외장 그래픽 달고 있는 애들은 당연히 논외로 치고요. 내장 그래픽, 인텔 내장 그래픽은 지금도 그 A 칩이 앞선다는 거는 이제 대부분의 사람들이 동의하는 부분이고 문제는 이제 CPU 성능이 인텔의 
그걸 따라갈 수 있냐 이제 그게 관건이었는데 요번에 그 지난주 이제 저희가 방송할 때도 이미 아난드텍 리뷰는 릴리즈가 돼 있었는데 요번에 아난드텍이 아이폰 10S, 10S Max 리뷰를 하면서 이제 그걸 했어요. 스펙이라는 벤치마크가 있는데 이 스펙 2006이라는 벤치마크가 스펙이 그 누구누구가 합작해서 만들었더라? 뭐 스펙이 어쨌든 간에 뭐 HP 뭐뭐 이런 그좀 PC에서 좀 유명한 회사들이 합작을 해서 스펙이라는 그 그룹을 만들고요. 이 스펙이 이제 우리 실생활에 이제 어떤 그 명령어들이 어떤 비율로 사용되는지를 열심히 조사하고 이걸 잘 반영할 수 있는 벤치마크를 만들어라라는 임무를 준 거예요 스펙에. 그래서 이제 이 스펙 같은 경우에는 사실 애플이나 뭐 ARM 이쪽 진영과는 전혀 상관없이 그 발생한 그 벤치마크 셋이고 그리고 이 스펙이 옛날에 막 한때 그뭐 인텔에 편향되지 않았냐 뭐 이런 소리를 뭐 들었던 적도 있을 정도로 뭐 그런 PC 어쨌든 PC 센트릭하게 만들어진 PC 형능을 비교하기 위해서 만들어진 그 벤치마크 셋이거든요. 그 항상 이제 얘 보면 긱벤치로 이제 A12가 뭐 얘보다 싱글스레드 성능이 높네. 그러니까 뭐 i5 뭐 이런 애보다 싱글스레드 성능이 높네. 이러면 항상 이제 사람들이 하던 말이 이제 긱벤치는 못 믿겠다. 못 믿겠다라고 하는데 이제 좀더 과학적으로 설명을 해드리면 이제 긱벤치는 애초에 그 겨냥하고 만들어진 타깃이 모바일이고요. 그 이제 그 모바일 에서 돌아가는 벤치마크를 PC에서도 똑같이 돌릴 수 있도록 만들겠다. 이게 이제 긱벤치의 목표였기 때문에 사실 데이터셋이나 이런 게 어, 무거운 PC 프로그램을 모사하기에는 힘이 들었어요. 그러니까 가벼운 PC 프로그램 기준으로 했을 때 이제 긱벤치 말이 맞는데 긱벤치 결과가 맞는데 무거운 걸 돌렸을 때는 그래도 X86일 것이다. 이게 이제 많은 사람들이 주장이었거든요. 근데 이제 이번에 아난트텍이 공개한 결과가 꽤 충격적인데 뭐 아이폰 안드로이드 이렇게 스펙 인트로 비교를 해놨는데 이제 나중에 기회가 되시면 한번 보실 수 있겠지만 전력 소모는 아이폰이 낮고요 어 전력 소모는 아이폰이 낮은데 성능은 아이폰이 확실히 높아요 차이가 어쩌면 긱벤치에서 보는 것보다 더 크게 나요. 여기서 스펙에서. 뭐 이거는 뭐 사실 그 안드로이드 쪽에 뭐 약간 불리하게 돼 있다는 얘기가 있는데 음이 저희가 이제 컴파일이라는 걸할때 저희가 이제 프로그래밍 언어로 프로그램을 짜고 이제 그 프로그래밍 언어는 사람이 알아들을 수 있는 거니까 그리고 컴퓨터가 실제로 실행할 수 있는 형태로 바꿔주는 작업이 필요한데 이제 이때 영하고 일로 예 이때 컴파일러가 최적화를 해요. 그러니까 사실 똑같은 일을 하는 코드라도 코드 이게 어떤 그 구성으로 돼 있는지 어떤 순서로 돼 있는지에 따라서 성능이 좀 바뀔 수 있거든요. 그래서 그거를 극대화 시켜주는 게 컴파일러 최적화인데 안드로이드 진영에 이제 컴파일러 최적화를 할때 타겟 CPU로 A53 그러니까 그 흔히 리틀코어로 많이 쓰이고 좀 중저가형 폰에서는 그냥 빅리틀 빅 그할거 없이 그냥 많이 쓰였던 그 A53을 타겟으로 잡아서 컴파일을 했는데 
뭐제 생각에는 그 차이가 심하진 않을 거예요. 한 10% 이내일 걸로 보이는데 뭐 어쨌든 분리하니까 공정한 리뷰가 아 공정한 비교가 아니기 때문에 안드로이드랑 아이폰을 뭐 스펙으로 지금 제가 비교하진 않을 거고요. 뭐 그건 긱벤치로 봐도 그 차이가 보이니까 이제 여기서 좀 제가 흥미롭게 봤던 부분은 요게 스카이레이크 A12의 싱글스레드가 스카이레이크의 싱글스레드보다 성능이 높아요. 근데 이 스카이레이크라는 게그 3.8GHz로 동작하는 스카이레이크 코어거든요. 요거보다 더 성능이 높다는 거는 그 A12 바이오닉의 비코는 2.5GHz로 동작한단 말이에요. 그러니까 동작 클럭 속도가 더 느림에도 불구하고 더 빠른 스카이레이크 코어보다 성능이 더 높다는 거죠. 그러니까 요거는 충분히 유의미한 게요 스카이레이크는 지금 전기도 훨씬 많이 먹고 쿨러도 달려있는 친구고 반대로 아이폰에 있는 애는 쿨러가 없고 전기도 훨씬 적게 먹도록 설계되는 앤데도 이렇게 역전이 됐다 하는 거는 그 분명히 의미가 있는 거고요. 아까 말씀드렸던 것처럼 인텔이 좀 정신을 차려야 되죠. 되겠죠. 예. 아, 이거 이거 나중에 편, 편집이 좀 두렵네요. 왜 이렇게 귀엽지? <웃음> <웃음> 어, 하여튼 아, 어, 하여튼 그런데 <웃음> 사실 그뭐 일단 나와 봐야지 알겠지만 뭐 사실 큰 기대 기대가 되는 부분인데 사실 안 좋은 소식이 있다면은 지금 그이 아이패드 프로가 두께가 5.9래요. 미친 두께인데 문제는 이제 그거를 이어폰 단자를 희생해서 얻어낸 두께인 것 같아요. 지금 이어폰 단자가 없을 거란 얘기가 있어요. 지금 확실히. 그러니까 뭐 글쎄요. <웃음> 뭐 이게 정말 미래인가? <웃음> 미래인 것인가? 뭐 이번에 그 픽셀 픽셀 슬레이트도 이어폰 단자 빼고 나왔던데. 그 얘기는 좀 이따가 하도록 하고요. 아그 A12 얘기 뭐 어쩌다 보니 다 하신 것 같고 <웃음> 예. <웃음> 이게 뭐야? 예 자연스럽게 다 했고요. <웃음> 아니에요 A12에서 가장 중요한 얘기를 아직 안 했는데. <웃음> 아 그게 제일 중요한 게 아니었어요? 싱글 스트레드가 <웃음> 이제 스카이레이크보다 빠르다 그게 제일 중요한 게 아니었어요? 그건 격가지고요. 아 그게 격가지예요? 어머. 예. 그럼 본가지가 뭔가요? 예, 그러니까 뭐 제가 아까도 말씀드렸듯이 이제 사실 이번 A12 바이오닉 칩이 A11 바이오닉과 비교했을 때 싱글스레드 성능이 15% 정도 빨라졌거든요. 네네. 그래서 이제 15% 빨라진 게그 성능 향상이 얼마 없다고 좀 까이는 걸 봤는데 그게 좀그좀 부당한 까미다라는 걸 설명하기 위해서 방금 그 부분을 좀 설명해 드렸던 거고요. 인텔은 이제 5%씩 이렇게 되는데. 애플은 이제 15% 올렸는데 이게 욕먹는 게좀 이상하더라고요. 그러니까 사실 성능 향상은 복리거든요. 단리가 아니라 복리라서 이전에 <웃음> 네, 성능 향상했던 만큼을 그대로 잡고 거기서 15%가 더 올라가는 거라서 그렇죠. 이게 절대적으로 사실 이게 복리가 15%면 네. 말이 안 되는 거죠. 예, 그래서 그러니까 거꾸로 말해서 이거는 그 방금 말씀드렸듯이 이제 인텔이랑 애플 CPU 성능이 비슷해졌으니까 인텔이 매세대 15%, 50% 이렇게 성능을 올린다는 거예요. 그러니까 그거는 말이 안 되잖아요. 그러니까 그만큼 이제 
15% 복리 4번이면 거의 2배 아닌가요? 그렇죠. 거의 한번 네, 그렇죠. 계산해 볼까요? 그렇죠. 고등학교 때 공부하고 까먹었던 그 복리 계산법. 어, 15% 4번이면 1.75배. 그러니까 75% 성능 향상이네요. 예. 그래서 예, 15%를 단순히 4번 합산하면 60%인데 복리로 계산하면 75%다. 예. 그래서 네 어쨌든 근데 이거는 그 이번 A1, A12 바이오닉의 주인공은 아니고 진짜 주인공은 그 흔히들 NPU 아니면 텐서코어 뭐 이렇게 회사마다 부르는 명칭이 다양한데 애플은 요걸 뉴럴 엔진이라고 부르잖아요. 이제 요 뉴럴 엔진이 A11 바이오닉에도 있었는데 기존 A11 바이오닉보다 뭐 얼마였더라? 8.3배인가? 그만큼 성능이 올라갔어요. 그러니까 5조번의 연산을 한 번에 처리하는데 이제 애플이 사실 5트릴리언 연산이라고 말했지 이게 어떤 연산이라고는 사실 밝힌 게 없어서 가장 보수적으로 잡았을 때 애플, 애플 입장에서 가장 보수적으로 잡았을 때 이게 그 8비트 인티저끼리 아, 8바이, 어, 8비트, 8, 8, 예, 8비트 인티저끼리 하는 연산이라고 칠때 이게 예, 8비트 정수 연산 기준으로 5트릴리언이라고 치면 일반적으로 16비트 부동소수점 연산 이게 그 뭐라 그래야 되지? 좀 텐서코어 이런 데에 대해서 약간 표준이 되는 약간 성능을 비교할 수 있는 그 단위가 될수 있는데 이 16비트 부동소수점 연산으로 절반 2.5트릴리언이라고 봤을 때 요게 데스크탑 그래픽카드 GTX 960 정도 되는 그 머신러닝 학습 성능이에요. 물론 GTX 960 같은 경우에는 요걸로 단정밀도 연산도 할수 있고 2.5 테라플롭스에 달하는 단정밀도 연산도 할수 있고 뭐 그래픽 연산도 할수 있고 뭐 당연히 더 좋지만 전기도 많이 먹고 침 할당되는 침 면적도 훨씬 크니까 근데 이제 단순히 머신러닝 연 연산 성능에만 한정해서 보면 A12 바이오닉 칩의 뉴럴 엔진 성능이 데스크탑 GTX 960과 맞먹어요. 근데 만약에 이거는 지금 제가 좀 반으로 깎아서 평가를 한 거고 만약에 이5 트릴리언이라는 게 플롭스 그러니까 16비트 부동소수점 연산 성능을 기준으로 5 트릴리언이라면 960이 아니라 1060, 1060하고 거의 맞먹는 수준이에요. 1060하고 1070 사이에 있는 정도 성능인데 이 정도면 어 모바일에서는 뭐 대단히 높은 성능이고요. 이런 걸 가지고 이제 뭘할수 있냐 그런 걸 생각을 해보면 이제 기존의 CPU, GPU 가지고는 못하던 것들을 많이 할수 있어요. 요즘 이제 뉴럴 네트워크 뭐 이런 게 딥러닝 이런 게 핫한데 뭐 옛날에 알파고 이후로 이제 일반인들도 여기에 대해서 많이 알고 있고 이제 애플이 요즘 열심히 읽고 있는 게 AR이잖아요. 그 AR에도 AR을 기반으로 하는 칩그 여러 가지 응용 프로그램에도 많은 그 변화를 줄수 있고요. 사실 이제 셀프 드라이빙 같은 것도 보면 전부 다 이런 뉴럴 네트워크 기반으로 해서 사람 탐지하고 뭐 이런 것들을 다 한단 말이에요. 이제 요게 되면 어떤 일이 가능하냐면 예를 들어서 이제 아이폰으로 이렇게 방을 비추면 이제 방에 막 물건들이 있잖아요. 저기는 커버 학습하나요? 그러면 있고, 예, 그런 걸 
예, 원래 일반적으로 모바일에서 할수 있는 거는 그 포워딩이라고 해서 이미 학습된 네트워크에 지금 현재의 이미지를 통과시키는 정도만 가능했는데 연산 성능이 부족해서 이 정도 연산 성능이면 모바일에서 학습도 가능해요. 그러니까 학습이라는 게뭐 데이터셋 커다란 데이터셋을 모바일에서 학습시키는 게 아니라 기존에 학습된 그 망을 가지고 거기다가 추가로 이제 그런 걸 보고 이제 이쪽 그 딥러닝 연구하는 분야에서는 파인 튜닝이라고 하는데 그런 추가 학습이 가능해요. 그러니까 그렇게 되면 내가 추가 학습시킨 그거에 대해서는 더 개인화돼서 더 정확하게 이제 요거를 인지할 수 있는 거죠. 이제 그러니까 사실 이런 뉴럴 엔진 칩의 의미는 이제 단순히 모바일에서도 포워딩뿐 아니라 학습까지 가능하게 됐다라는 데 의미가 있다고 보고요. 어 이제 뭐 지금은 뭐그 응용 분야가 애플이 키노트에서 보여줬던 그 정도로 한정해서 볼수 있겠지만 이제 본격적으로 개발자들이 이런 머신 러닝 기능들을 앱에 통합시키기 시작하면 이제 훨씬 더 멋있는 앱들이 많이 나올 거라고 생각하고 있습니다. 뭐 다만 문제는 지금 이제 맥에서 텐서플로우나 뭐 이런 걸출한 머신러닝 프레임워크들이 안 돌아간 그 돌아는 가는데 뭐라 그래야 되냐 GPU를 활용을 못해요. 이게 CUDA 기반으로 짜여진 그 프레임워크이다 보니까 그 맥에 있는 AMD GPU에서 동작이 안 돼서 사실 iOS나 이런 거 개발을 하려면 반드시 맥에서 해야 되는데 그게 좀 제한이 있죠. 맥에서는 머신러닝에 대한 좀 제대로 된 앱을 만들기 어렵다는 이런 제한 때문에 지금 당장은 막 엄청난 파급력이 있진 않, 않겠는데 이거는 제 개인적인 예상인데 내년 WWDC 때 아마 애플이 뭐 텐서플로우나 뭐 파이토치나 뭐든 뭐가 됐든 이런 그 딥러닝 프레임워크 하나를 직접 오픈 CL로 옮겨 써가지고 이제 그거를 갖다가 발표를 하지 않을까 생각하고 있어요. 아 그러니까 그, 어떤 예, GPU를 쓰든 상관없이 개발할 편하게 개발할 수 있게끔요. 예, AMD 아예 GPU에서 GPU에서 도 예. 메타 메탈로 그냥 할수 예, 있어요. 아마 아마 그렇 그럴 수도 아 그렇겠네 메탈로 쓰겠다 맞다 참. 그렇죠. 오픈 CL 도 오픈 CL도 그것도 요즘 저가는 그건데. 오픈 CL로 쓰겠다. 오픈 맥 프로에서 오픈 CL로 푸시했다가 망했잖아요. <웃음> 아, 그렇다면 네. 지금 현재로서는 만약에 맥으로 머신러닝을 개발하려면 막 외부로 데이터를... 외부 GPU를 붙이던가 그렇게 해야 되는 건가요? 그러면 아니, 데이터를 이제 음... 그 윈도우 그뭐 뭐, 쿠다로 돌리고 그 데이터셋을 맥으로 가져온 다음에 아... 뭐 그런 식으로 해야 될 거예요 아마. 예 그리고 뭐 간단한 모델 같은 경우에는 애플이 요번에 맛보기로 제공해준 그게 CreateML이라고 맛보기로 그런 머신러닝 학습 관련된 프레임워크를 제공하긴 했는데 진짜 간단해요. It just work이라고 할 정도로 간단하고 그래서 <웃음> 간단하기 때문에 할수 있는 것도 얼마 없어요 그걸로. 그냥 된다 정도만. 딱, 예 정, 정해준 정해준 범위 내에서 사용하면 정말 간단하고 좋은데. 그거 이상의 그걸 내기가 어려워서 이제 좀더 개발자들이 본격적으로 개발을 하려면 이제 우분투나 그러니까 리눅스나 윈도우즈에서 학습을 시키고 프리트레인된 망을 가져와서 쓰는 거는 상관이 없거든요. 그 포워딩하는 것 정도는 CPU로도 충분하니까 
그래서 프리 트레인된 망을 가져와 가지고 그거를 이제 ML 그 머신러닝 코어 ML 모델로 바꿔 가지고 앱에 포함시키고 이런 것 정도는 맥에서 가능하고 학습 이런 거는 그 리눅스나 윈도우즈 머신에서 도는 도는 방식으로 현재는 이루어지고 있죠. 기나길었습니다. <웃음> 기나길었는데 어 네. 그렇고요. A2, 아마 A12에 대한 글은 아마 닥터몰라님의 글을 아, 읽으시면 더 자세히 아실 수 있을 거고 아, 저희가 아직 성능 테스트가 완전히 끝난 건 아니라서 아마 그 결과는 나중에 따로 공유를 하도록 할게요. 어그 다음은 이제 드디어 팔로업을 뭘 먼저 할까요? 팔로업을 먼저 할까 아니면은 어, 지금 시간이 어떻게 되세요, 닥터몰라님 나가셔야 된다는데? 네, 저 이제 벌써 40분이구나. 저 이제 곧 나가야 할것 같아요. 음, 그러면 나가기 전에 잠깐 뭐라지? <웃음> 픽셀을 깔까요? 셀레로 아, 까죠? 셀. <웃음> 어, 일단 그러면 이거부터 먼저 할게요. 음, 지금 구글이 이제 화요일 날 어, 하드웨어 이벤트를 열고 어, 세 가지 뭐 크게 세 가지 제품을 공개를 했어요. 이제 픽셀 3랑 구글 홈 허브랑 그리고 픽셀 슬레이트 이렇게 세 개인데. 음, 일단은, 어, 픽셀 슬레이트부터 하도록 하겠습니다. 왜냐면, 닥터몰라님이 그나마 가, 가장 이제 관련이 많으시, 할, 할 말이, 할 말이 많으실 만한 제품이니까. 간단히 말해서 이제 크롬 OS, 어, 그거죠. 크롬 OS 태블릿인데, 이제 안드로이드 태블릿이 사실상 이제 망했기 때문에, <웃음> 어, <웃음> 그렇죠. 사, 사실상 망했기 때문에 이제, 이제 구글의 새로운 이제 포커스는 이제 크롬 OS를 태블릿으로 만들어보자였어요. 그래서 이미 뭐 훨씬 더 이게 뭐 이게 오히려 더 이제 그게 있겠죠. 희망이 더 있겠죠. 왜냐하면 이제 일단은 크롬 OS 그러니까 이제 외신들이 얘기한 이제 아이패드랑 비교해서 크롬 OS가 가지고 있는 장점 중 하나가 이제 크롬이 데스크톱용 크롬이라는 거거든요. 이제 뭐 이제 아이패드는 이제 iOS니까 이제 그그 사파리가 모바일 사파리라서 가끔씩 이제 모바일 에이전트 이게 모바일 에이전트로 동작이 된다는 문제가 있는데 이제 크롬은 어 이게 어차피 데스크톱 크롬이니까 이게 좀 장점이 있다라는 그런 얘기가 있어요. 그래서 하여튼 이제 아 그래서 이제 뭐 구글이 아 그러면 이제 크롬 OS로 태블릿을 만들어 보자. 이렇게 해서 이제 시작을 했던 게 이제 처음에 안드 안드로이드 앱을 지원을 하는 거였는데 이것도 한 2, 3년 걸려서 했죠. 어 되게 첫 버전 때 굉장히 불안정했다고 막 옛날 더버지에서 되게 깠는데 이제 이건 좀 나아졌어요. 음, 이건 나아졌는데 나아지고 나서 이제 그 다음은 이제 그 그렇게 해서 이제 나온 게 이제 작년에 이제 픽셀북이 나왔죠. 픽셀 픽셀북이 이제 그 크롬 OS 약간 이제 옛날에 크롬북 픽셀의 그 뒤를 잇는 약간 그런 고급형 크롬북이죠 사실상. 근데 이제 올해는 이제 그이 크롬 OS를 더 업데이트를 해서 이제 그 정말로 태블릿 프라이머리 이제 일단 우선적으로 태블릿인 이제 기기가 나왔어요. 이게 바로 픽셀 슬레이트인데 어 보면은 뭐잘 나온 거 일단은 뭐 보면은 나쁘진 않은 것 같아요. 일단은 크기가 12.3인치 그러니까 좀 약간 12.9인치 아이패드 프로를 노리는 것 같죠. 어 그리고 그리고 이제 그 <웃음> 12.3인치고 그 다음에 뭐좀 두께도 한 7mm 정도로 괜찮은 편이고 USB-C 단자가 두 개고 뭐 옛날부터 그랬던 것 같지만 어 그리고 
그리고 이제 그 12.3인치에 3000에 2000 이제 몰레큘러 디스플레이라고 해서 좀 이제 좀 다른 좀 다른 기술에 들어간 것 같아요. LTPS 디스플레이라고 하는데 어 그리고 뭐 크로모스 들어가 있고 그어 그리고 뭐 태블릿으로 이제 기본은 태블릿으로 나와서 이제 거기에 이제 키보드 액세서리랑 뭐 픽셀북 펜을 그대로 쓸수 있다고 해요. 그래서 뭐 만약에 예전에 픽셀북이 이미 있고 만약에 여기에 뭐 픽셀 슬레이트를 추가하고 싶으시다 이러면은 그게 가능하다고 합니다. 음 그리고 뭐 등등등등 있고 아 그리고 아까 얘기했듯이 이어폰 단자가 없어졌고요. <웃음> 근데 근데 이제 이게 좀 정말 좀골 때리는 거는 어 기본 모델 이제 기본 모델이 600달러예요. 599부터 시작을 하는데 이 599부터 시작하는 사양이 좀 괴랄해요. 어 이게 가 이게 처음에 599부터 시작한다 이러면은 아 그러면 가성비가 꽤 괜찮은데 꽤 괜찮은 거 아니야? 뭐 12.3인치에 뭐 디스플레이도 좋고 뭐 크롬 OS니까 그런 생산성도 괜찮을 거고 호플리 뭐 안드로이드 태블릿 앱 상황이 그지 같긴 하지만 근 근데 이게 사양이 보니까 이게 가성비가 괜찮은 건지 모르겠어요. 일단 제가 읊어드리자면 8세대 인텔 인텔 셀러론이 들어가고요. 음. 아직도 어, 만드는지 몰랐어요, 저는. 어, 이게 8세대래요. 그러니까 아직 만들고 네. 있던 소리잖아. <웃음> 그렇죠. 그리고 이제 4기가 램. 음. 그리고 32기가 스토리지. 음. 그래요. 이게 599부터인데, 괜찮은 가성비일까, 이게. 4기가. 안드로이드 램 특, 그 관리 특성 생각하면 4기가면 요즘 모자라지 않을까요? 약간? 그것도 태블릿인데? 아니 뭐 얘는 안드로이드는 아니니까 크롬 예 크롬이니까 뭐 크롬북들이 사실 그 타깃으로 했던 사양 생각해보면 뭐 실사용에 부족할 것 같진 않네요 셀러론이라고 해도 그러니까 사실 셀러론이란 게그 옛날에 그 셀러론이 아니라 그냥 네이밍이 셀러론인 거거든요 그 8세대 이제 커피레이크 코어를 사용하고 그대로 대신에 이제 듀얼 코어에 하이퍼 스레딩이 없고 클락이 좀 낮고 뭐 요런 정도 차이기 때문에 뭐 쓰는데 불편함은 없을 것 같아요 제 생각에는 그러니까 사실 그냥 어설픈 스냅드래곤보다는 그러니까 스냅드래곤 845같이 뭐 최신을 쓰면 당연히 또 차이가 있겠지만 음뭐 셀러론이 막 무조건 나쁘거나 그렇지는 않은 것 같아요 제가 보니까 아, 근데 지금 990... 본... 예. 근데 보니까 그게 예. 지금 이제 픽셀 슬레이트가 네 가지 CPU를 달아요. 그러니까 셀러론이 예. 셀러론이 있고 그 다음에 8세대 인텔 코어 M3고 그 다음에 8세대 i5, 8세대 i7인데 이게 지금 얘만 8세대라는 말이 없는 걸로 봐서 8세대도 아닌 것 같기는 해요. 아 셀러론이요? 예. 네. 음. 근데 셀러론 뭐 굳이 막 9세대를 가져오고 뭐 그러기도 힘들 텐데. <웃음> 아니면 8세대 셀러론이 없는 거 아니에요? 그럴 수도 있지 않을까? 아 아니요 아니요 8세대 커피레이크 셀러론은 있는 걸로 알고 있어요 펜티엄 셀러론 요렇게 계속 하고 있거든요 펜티엄도 오랜만에 들어보시죠 네. 아, 펜티엄 있죠 예. <웃음> G4 버시기가 아직도 잘 나간다고 하더라고요 예 맞아요 그게 성능이 꽤 괜찮아요 예. 근데 음... 만약에 얘도 8세대였으면은 예? 얘도 8세대라고 딱 했겠죠 지금 제가 그 스크린샷을 첨부를 해드릴게요 8세대라고 적시를 안 했다는 건 8세대가 아니라는 얘기 같아요. 제가 듣기에도. 뭐 물론 
큰 차이가 없을 것 같기도 하지만 일단 8세대가 아니라고 치, 치고요. 유, 유를 쓰려나? 유, 유 프로세서를 써도 그러려나? 이거 M3, M3 i5 i7인 거 보니까 그거네요. 그 코어 M 시리즈. 에그그 그 12인치 맥북에 들어가는 것들. 예, 예, 예. 맞아요. 그그 음. 그 친구들 들어가면. 얘네들도 만만찮죠. 스로틀링 면에서는. 어차피 그러니까 완전 제대로 된 i7은 어치는 당연히 못하죠. <웃음> 다 녹아 내리라고 펜도 없는데 펜인 펜도 없는데 다 녹아 내리라고. 근데 하여튼 근데 이제 그 배터리 시간이 안 나와 있어요. 그냥 어 그냥 올데이라고만 돼 있어요. 이게 음. 그니까, 뭐, 15분 충전으로 2시간 사용할 수 있다라는 말은 있는데, 이거, 약간, 이제, 좀, 그런 데서 좀 걱정이 좀 되긴 하는 거죠. 근데 이게, 얘도 좀, 스펙, 스펙질을 하면, 그니까, 뭐, 옵션질을 하면 좀 미친 듯이 올라가긴 하는 게, 뭐, 아까 i7도 i7인데, 램을 16기가까지 늘릴 수 있고, 스토리지는 뭐, 256기가는 뭐, 아이패드도 그러니까 뭐, 그렇다 치고, 근데 이제, 이게 가격이 1,600불이란 말이에요? 왜지? 아니, 그니까, 크롬 OS, 네. 아이패드랑 해도, 아이, 아이패드보다 더 비싸잖아요. <웃음> 이거는. 1,600달러면 아이패드가 문제가 아니라 맥북 프로랑 경쟁할 가격 아닌가요? 이 정도면? 그렇죠? <웃음> 제가 기억하기에 맥프로 맥프로 걔가 아니요, 1799인데 1799니까 그러니까요. 그러니까 뭐지 싶어. 어, 하여튼 아마 셀룰러 얘는 아 맞다. 얘는 셀룰러도 없어요. 심지어 보니까 생각해 보니까 어? 셀룰러 옵션이 없는 것 같은데. 맞네. 그러니까 지금 아이패드 프로를 제가 한번 해볼게요. 12.9에다가 아뭐 색깔 하나 고르고 512에 와이파이 셀룰러 하면 1279 아니 근데 네, 근데 어차피 픽셀 아마 이거 이제 그 뭐야 그 픽셀 슬레이트는 아마 우리나라에 안 나올 게안 나올 가능성이 상당히 크니까 <웃음> 그거는 그렇다 치는데 하여튼 이게 좀뭘 하고 나 그니까, 러 뭐, 좀 애매해요. 그니까, 러 아니, 처음에는 이게 픽셀, 이게 나왔다길래, 어? 이게 괜찮아 보인다라는 생각이 잠깐 들었거든요? 뭐, 디스플레이도 꽤 괜찮고, 3200, 2000, 뭐, 디스플레이만, 이게 아이패드보다도 해상도는 더 높을 거란 말이에요. 그렇죠? 그리고 그, 3대2 비율을 조금 좋아하는 사람들도 많을 거예요. 3대2가 문서보기엔 더 좋아서. 문서 보기에 더 좋고, 그러니까 그 사이에 밸런스를 잘 잡은 거잖아요. 그 영상 보는 거랑 이제 그 문서, 문서 이제 웹 문서 이제 웹 페이지나 이런 거 있는 거에 밸런스를 잘 잡은 그런 케이스인데, <웃음> 근데 이게 보면 볼수록 뭐 아까 뭐 셀러론 셀러론부터 시작을 해서 이게 조금씩 이게 말이 안 되기 시작하는 거죠. 일단은 599가 기본인데. 근데 키보드 그러니까 만약에 진짜 이거 크롬 OS 이제 크롬 OS 태블릿을 좀더 이제 뭐 그런 것처럼 쓰고 싶다 이러면은 키보드를 추가를 해야 되는데 키보드가 200불이란 말이에요. 음, 애플이랑 비슷한 짓 하고 있네. 아니, 이건 스마트 키보드보다 비싸요. 스마트 키보드 699가 아니긴데. 아닌가? 어. 12.9는 또 다른가? 스마트 키보드 엄청 비싸게 샀던 기억이 있는데. 아, 그래요? 어, 예. 잠시만요. 
스마트 키보드가 어왜안 나오냐? 이게 이게 그아 키보드 폴아 키보드 폴리온데 아 있구나 스마트 키보드 169 달러 그러니까 스마트 키보드가 더 비싸요. 음. 아이고. 그러니까 뭐 물론 이제 백미트 들어가고 이런 장점이 있긴 한데 음. 어 하여튼 그래서 이게 이게 보고 이게 계속 까고 까고 보니까 이게 좀 애매해지는 거죠. 이게 보면은 기기가 점점 가, 가면 갈수록 어뭐 일단은 뭐그 약간 과도기적 제품인 것 같아요. 이제 그 크롬 OS를 태블릿에서 만들기 위한. 그러니까 차라리 아 나도 나도 이럴 줄은 몰랐는데 차라리 뭐 어차피 이렇게 프로세서로 나눌 거 그냥. 845 그냥 하나 그냥 다 받고 이랬으면 차라리 낫지 않았을까 싶기는 해요. 스냅드래곤 845를 때려받고 막 셀러론부터 뭐 M3, i5, i7 이렇게 장난질을 할 거였으면 애초에 프로세서 장난질을 할 거였으면 무슨 태블릿 티어를 뭐 피... 노트북 나눠두시 나눠놨어요 지금 막 CPU 티어도 있고 막 지금 <웃음> 그게 뭐 사실상 크롬북이라고 생각하시는 게 맞죠 크롬북 뭐 크롬 OS니까 예. 근데 그 예. 크롬북에 그냥 키보드만 떼놓은 예 그러니까 뭐그 컨피규레이션도 만들었다 예음네 그래서 그러니까 <웃음> 이거를 보면 이게 제품 이얘 포지셔닝이 좀 그런 것 같아요 뭐어 이게 그 뭐지 좀 여기서 계속 이제 좀 문제가 생니까 크롬 OS가 아직 그아 ARM에 최적화가 안된 건지 뭐 ARM으로 아니면... 못 만들었을 수도 있죠. 아니요 옛날에 옛날에 ARM이 사... 있나? 옛날에 있지 않았나요? 삼성에서 아마 내놨 내놓긴 내놓긴 내놨었을 거예요. 삼성에서 음... 그러니까 진에 엑시노스 써서 크롬. 아, 아. 그러니까 가능은 할 건데 그러니까 구글이 아직 이쪽으로 모험을 하기 싫든가. 이거를 굳이 이제 굳이 이제 이거를 인텔로 만든 걸 보면 사실 뭐 저만 그렇게 생각하는 건지 모르겠는데 여기다가 그 뭐야 태블릿에다가 인텔을 쓰는 거는 사실 좀 불리하지 않나요? 좀 많이? 어뭐 그렇죠. 배터리나 성능, 예, 전력 성... 성능 이제 이제는 이제는 자신 있게 말할 수 있다. 성능 면에서도 불리합니다. <웃음> 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 아 이게 이렇게 귀결되는구나. <웃음> 이렇게 까이 이렇게 까이는 거구나 이게. 그러니까 3.8GHz 스카이레이크 코어가 이제 딸렸으니까 성능 면에서 확실히 딸리죠 M 시리즈들. 그러니까 이게 사실 이제 아이패드 이제 이제 곧 아이패드 프로가 A12X를 달고 나온다고 생각을 하고 뭐 거의 기정 사실이니까 이제는 그렇다고 가정을 하면은 얘가 성능. 성능 면에서 아무리 그제 아무리 i7을 달더라도 아이패드 개개 쳐발릴 거란 말이에요. <웃음> 진짜로. 예, 뭐 근데 그렇게 직접적으로 경쟁하는 제품은 아니니까요. 저두 개가. 뭐 애초에 그러니까, 구글 예. 이런 시리즈 자체가 많이 픽셀 이런 게 많이 팔겠다고 만드는 것도 아니고 애초에. 예, 그러니까 좀 아직 실험을 많이 하는 것 같아. 실험의 성격이 강한 제품인 것 같긴 해요. 그 아직 뭐. <웃음> 그러니까 처음에는 이제 이런 픽셀 라인업을 보면서 들었던 게 이제 서피스였잖아요. 든 생각이. 근데 이제 더 이제는 근데 뭐 지금 서피스 요번에 얘기 들어보니까 서피스가 PC 메이커 
전체에서 5위에 등극했다는데 마이크로소프트가 이제 더 이상 이제 마이크로소프트 서피스는 이제 더 이상 이제 그런 게 아닌 거죠. 약간 그냥 마이크로소프트가 그냥 취미로 만드는 게더 이상 아니게 된 거죠. 그 정도로 이제 그렇게 된걸 보면은 근데 그그 그, 그런 주제에 USB-C를 아직도 안 넣어. 그거는 근데 딴 얘기고. <웃음> 그건 딴 얘기인데 어 그래서 그러니까 픽스 그러니까 구글은 아직도 이거를 실험이라고 생각을 하는 것 같긴 해요. 이제 뭐 이런 픽셀 시리즈를. 근데 어, 언제까지 그럴 것인가? 인, 그 문제는 있는 것 같아요. 언제까지 얘를 실험이라고 생각을 할 건가? 그러니까, 그러니까, 그러니까 구글 입장에서는 포기하기는 싫은 것 같아요. 뭐 이제 우리는 이제 이 안드로이드를 만드는데 우리도 우리도 이제 뭐 최소한 이제 우리 구글러들이 들고 다닐 만한 폰 하나, 폰 하나, 뭐 태블릿 하나 있어야 되지 않겠냐라는 생각에 만든 것 같아요. 약간 처음에. 그러니까 넥서스. 왜 마이크로소프트가 생각날까요? 그말 들으니까. 그러니까 약간 그 네. 아. 그니까 러 옛날에 이제 처음에 넥서스 시리즈 만들 때도, 그니까 러 그때까지만 네네. 해도, 구글이 뭐 이제 뭐 드로이드나 이런 거 이제 해서 구글 순정인 기기를 하나씩 내놓긴 했었는데, 구글이 직접 자기니, 자기 이름을 내걸고 한건 이제 넥서스가 처음이었잖아요. 이제, 그러면, 그러면서 이제 계속 이제 넥서스가 없어질라 하다가 이제 픽셀로 바뀌고 이런 이유가 제 생각에는 그거예요. 그니까 러 구글이, 아, 우리 최초한 우리 직원들한테 지급해줄 폰들, 폰은 최소 우리가 만드는 게 낫지 않을까. 라는 그런, 그런 마인드로 만든 게 아닌가. <웃음> 그런 생각이 드는데, 그, 뭐, 그러면서 이제 겸사겸사 받고 파는 거고. 약간 근데 옛날에 크롬북 픽셀은 진짜 그런 느낌이 강했어요. <웃음> 근데, 왜냐면 그 가격에 누가 사. 크롬북을. 그러니까 요즘은 이제 크롬북이 좀 이상이 많이 나졌다는 편지만, 이제, 크롬북 픽셀은 이게 4년 전, 2012년? 아, 그러니까 거의 5, 6년 전에 나온 제품인데, 그때 구구구로, 크롬북을 구구구로 내놨었단 말이에요. 정신 나갔었지. 하여튼. 팔 생각 없다는 거였죠? 네, 그건 진짜 팔 생각이 없었던 것 같고. 어, 하여튼, 그래서, 이제, 그, 픽셀, 그러니까 픽셀 슬레이트가 되게 애매한 것 같아요. 그런 면에서. 뭐, 가격, 가격이, 이게 599가 처음에는, 와, 이 아이패드 프로랑 비교하면 이거 너무 싼거 아니냐. 한, 그래도 한, 아이패드 프로가 10.5가 799부터 시작인 걸로 아는데 제가 그죠? 그러니까 미국에서 799부터인데 아이패드 프로가 음 잠깐만요 아 6499부터네 6499부터인데 어 그러니까 50불 싼 거구나 <웃음> 아이패드 프로보다 그러니까 50불 더 싼데 과연 그 글쎄요 하여튼 물론, 이제, 뭐, 아까, 닥터몰런 얘기 말씀하셨듯이, 이제, 그 경쟁, 그 라인업이랑 경쟁하려고 만든 건 아니긴 하지만서도, 예, 네, 그런 생각이 드네요. 어, 네, 그 다음은, 어, 구글 홈 허브라는 제품인데, 이게 좀 재밌어요. 어, 그, 이제 사실상 이게 뭐냐면은, 이제, 그, 구글 홈 제품들, 그러니까 홈으로 돼 있는 이제 스마트폰 제품들을, 어, 이제 화면, 디스플레이로 이제 관리할 수 있는, 그러니까 스마트폰 앱 따로 없이, 그런 제품이고, 그 다음에, 어, 아, 그 전에, 그 얘기를 하기 전에, 일단은 닥터몰라님은 보내드리고 계속 얘기를 하도록 하죠. 네네. 나가요, 빨리. 네, 그, 나가, 나가. 네, 나, 네. 나가, 나가, 나가. 네, 다음, 다음에 뵙겠습니다. 네, 이게 급작, 그. 네, 최후 변론이었습니다. 그럼. <웃음> 그 파일 보내시고요. 까먹지 마시고 또. 네. 네. 전 먼저 들어가겠습니다. 하여튼, 하던 얘기를 계속 하자면, 그, 
그래서 뭐 7인치짜리 디스플레이에 이제 뭐그홈 제품들 이렇게 딱볼수 있고 그 다음에 구글 포토랑 연동이 돼서 이제 뭐 앨범을 띄울 수 있대요. 그래서 뭐 그런 것도 있, 그런 기능도 있고 그리고 뭐 호, 구글 홈으로서의 기능도 동작을 하는 것 같고 근데 스피커 자 기능 스피커 자체는 이제 일반 구글 홈보다는 조금 후지다고 하더라고요. 아마 뭐 구글 홈 미니급이든지 이런데 가격이 꽤싼 편이에요. 149불이고 그런데 이제 이 제품에서 가장 흥미로웠던 거는 아 우리는 카메라를 넣지 않았습니다예요. 그래서 이제 진짜 구글이 이 부분을 굉장히 자랑스럽게 얘기를 하더라고요. 이제 보면은 얘기를 들어보면은 뭐어 우리는 뭐 그니까, 이, 이 제품이 어디서, 어디에든 놓여있을 수 있게, 어, 그렇게 만들고 싶었다면서, 어, 그래서 카메라를 넣지 않았습니다. 라고 얘기를 하더라고요. 근데, 근데 이게 말은 이렇게 웃기게 막, 웃기다고 막 하지만, 사실 이게 되게 자랑 결정이긴 해요. <웃음> 생각을 해보면. 그렇죠. 요즘 워낙 보안 이슈가 심각하기도 하고. 네. 그리고 이제 좀 이따 얘기하기, 얘기하겠지만은, 당장 전날에 이제 페이스북이 내놓은 제품 생각을 하면은, 어, 음. 이제 이 이벤트 전날에 페이스북이 내놓은 걸 생각을 하면은 더 그렇고요. <웃음> 거기다가 뭐 구글도 네. 이제 보안 사태에서 자유롭지 않게 되었기 때문에 그 얘기도 카메라 좀... 있었으면 좀 그렇죠. 그 얘기도 좀 이따가 할 겁니다. 어... 그래서 <웃음> 149불이라고 하고요. 뭐 굉장히 싸, 굉장히 가격이 저렴한 편이라 그래서 게다가 이제 구글 홈이 이제 웬만큼은 이제 많이 퍼졌기 때문에 아마 이것도 되게 많이 팔릴 것 같아요. 물론. 우리나라에 아 우리나라 이거 들어올 수 있겠다 왜냐면 얼마 전에 구글 홈이 국내 론칭을 했죠 근데 이제 어시스턴트 연동 앱이 좀 개떡같다고는 하던데 지금 <웃음> 어, 어, 국내에 나올 네. 가능성도 꽤 높아 보입니다 예 왜냐면 어차피 구글 홈이 우리나라에 나왔으니까 뭐 1차 출시는 안 되더라도 예 어느 정도 가능성이 있어 보여요 <웃음> 자 그리고 대망이 이제 픽셀 3인데 어... <웃음> 픽셀3는 저희가 할 말이 굉장히 많아요. 어, 그, 일단은, <웃음> 뭐. 어디서부터 시작할까요? 못생긴 거부터 시작할까요? 뭐, 디자인부터 시작을 해야겠죠. 그. 네네. 저, 제가 이제 픽셀2 XL 때, 제가 1년 전에 이제 픽셀2 XL에 대해서 얘기했던 부분이 이제 페이, 며칠 전에 이제 페이스북 1년 전으로 올라왔더라고요. 그래서 그때 거를 제가 한번 찾아서 읽어드릴게요. 그게 어딨냐. 어, 그때 이제 뭐였지? 제가 제가 뭐라 그랬냐면 이번 픽셀2 XL은 2017년에 소위 베젤리스 스마트폰 중에서는 가장 못생긴 것 같다. 저 정도 베젤에 베젤리스라는 단어를 붙여도 되는지는 애매하나? 왜냐하면 스피커 때문에 좀그좀 베젤이 좀 있었거든요. 그 스테레오 스피커 넣는다고. 정말 신경 쓰이는 거는 화면 모서리의 공률과 기기 자체의 공면률이 눈에 띄게 다르다는 점이었는데 근데, 1년 뒤에, 그, 1년 뒤에 제가 얘기하기를, 제가 어떤 분한테 얘기를 했는데, 그, 픽셀, 그, 픽셀 시리즈의 그거는, 디자인 니즈는 픽셀2 엑셀이었던 걸로. <웃음> 와, 어떻게 이럴 수가 있냐, 나한테. 그래서, 어, 이번에 픽셀3가 나왔는데, 뭐, 작은 거는 좀 괜찮은 것 같아요. 작은 거는, 이번에 그, 뭐, 위아래가 도, 거의 비슷하게 베젤이 있고, 뭐, 그런데, 그, 문제는 이제 픽셀3 엑셀인데, 어, 설마, 설마 했는데, 루머 때 나왔을 때부터 이제 설마, 설마, 설마 이러진 않겠지. 설마, 
그러겠어 이랬는데 어 실제로 노아 노치가 진짜 <웃음> 이게 심해요 얘건 아니 이게 길이는 뭐 그렇다 쳐요 길이는 사실 아이폰 10s가 더 길긴 한데 깊이가 와 이게 그 누가 이제 아마 이제 더벌즈 편집장인 닐레이 파텔이 이제 찍어서 올린 걸 봤는데 이게 시스템 트레이를 두 줄로 만들어도 되겠더라고요 두 줄로 그 이제 시스템 알림을 두 줄로 쌓아놔도 될 정도로 되게 깊어요. 이게 네. 그... 이게 노치가 처음 됐을 때 사람들이 막 M자 탈모라고 놀렸잖아요. 네. 얘는 좀 탈모가 많이 진행됐어 M자로. <웃음> 얘가 더 깊숙하잖아. 이렇게. 어, 그러니까 좀 많이 슬프네 얘는. 그러니까 그래서 그러니까 이게 뭐 그래서 그 오늘 이번에 더, 더 버즈캐스트 들을 때도 좀 말들이 많더라고요. 그래서 의견들이 분분하더라고요. 이게 이 노치가 얼마나 크냐. 그러니까 사실 근데 이제 이번 그러니까 노치 그러니까 구글 이제 많은 사람들이 얘기하는 게 이제 구글 이제 픽셀 3 엑셀 노치의 가장 큰 문제는 이제 그 정당화가 안 됐다라는 거예요. 그래서 이제 뭐 아이폰 10s 뭐 10은 이제 거기에 이제 뭐 페이스 아이디를 위한 어, 트루잽스 카메라 시스템이 들어가죠. 그, 그러면서 이제 이게 정당화가 되는데, 그러니까 왜 이게 들어갔는지, 그러니까 왜 이렇게 파내야 했는지, 그렇게 정당화가 되는, 정당화가 되는데, 픽셀3 엑셀은 여기에 뭐가 들어갔냐. 그 이제 스피커랑 이제 카메라 이제 뭐, 전면 카메라 두 개가 들어갔어요. 그래서 뭐 하나는 일반각이고 하나는 광각인데, 이거를 이거 넣자고 이렇게 깊숙하게 배제 깊숙하게 이제 그 노치를 만들 필요가 있었냐라는 얘기 이, 그런 얘기죠 사실상 과연 이럴 필요가 있었나 굳이 아니 게다 이게 더 웃긴 거는 만약에 픽셀 3도 이랬으면 사실 좀 그렇다 쳐요 근데 픽셀 3는 그렇게 나와놓고 왜 픽셀 3 엑셀은 이렇게 노치를 깊숙하게 파놓고 나왔냐는 거죠. 뭐그 질문도 답변하자면 딱히 크게 팔 생각이 없어서로 귀결되지 않을까요? 그러니까 제 그러니까 제 음모로 아, 음모로는 아니고 제 생각에는 <웃음> 어 이번에 이제 구글 구글이 이제 그 파이 안드로이드 파이부터 이제 노치 관련 지원을 추가를 했잖아요. 제 생각에는 이거를 뭔가 어 이게 그 구글이 생각하는 노치의 레퍼런스다. 그런 거 같아요. 레퍼런스 노치. 그러니까 우리도 뭔가 노치가 있는 스마트폰을 만들어서 어, 파이의 그 파이의 이제 그 노치가 어떻게 적용이 되는지 보여줘야 된다라는 뭔가 그런 게 있었던 게 아닐까 싶어요. 그래서 그러니까 굳이 그래서 픽셀3 두 모델 중에서 굳이 하나만 골라서 이제 노치를 판 건데 어 문제는 그 문제가 있죠. <웃음> 못 생겼다. 네, 뭐그그 그 문제가 있는데 어. <웃음> 사실 이제 그 안드로이드 파이 UI를 보면은 이 노치 노치를 위해서 어느 정도 UI를 좀 순서를 그러니까 UI 그 메, 상단 메뉴바에 이제 그 배치 순서가 좀 바뀌었더라고요. 이제 보면 원래 시간이 맨 오른쪽에 이제 붙어 있었는데 시스템 거기서 근데 이제 아이폰처럼 이제 아이폰 10이나 10s처럼 왼쪽으로 시간이 가고 이런 식으로 해서 이제 노치를 만들 공간을 준것 같더라고요. 아예 이제 시스템 단에서 어. 근데 이게 그 근데 이게 좀 보면은 너무 이제 깊숙해서 시스템 트레 
시스템 트레이가 있어도 이게 제대로 활용 못하는 공간 활용이 전혀 안 되더라고요. 왜냐하면 이제 그 이렇게 노치가 들어가 있는 부분은 거기다가 이제 앱 그런 거를 뭐 표시를 못 하잖아요. 뭐 이거는 사실 아이폰 10도 똑같고 10이랑 10s도 똑같은데 그냥 거기에 이제 메뉴 바로 대체 대체를 하는데 근데 이제 그 이게 피셋3 엑셀이 이게 너무 깊숙하니까 너무 나, 오히려 그 공간이 다 낭비되는 느낌이 강한 것 같아요. 그렇게 그러니까 아이폰 10s 계속 아이폰 10s랑 비교하긴 하는데 그게 아이폰 10s가 사실 노치의 거의 표준이니까 <웃음> 근데 이제 아이폰 10s 같은 경우는 이제 위에 이렇게 노치를 파놓고 이제 아래다가는 이제 그 아래는 굉장히 얇은 베젤을 만들어놨잖아요 픽스3 엑셀은 또 그렇지도 않아요 밑에 또 거대해요 밑에 턱이 그러니까 왜가 되는 거죠 이게 그러니까 대체 어떤 디자인 결정들이 오갔길래 이런 디자인 나왔나 싶은 거예요. 그것도 그거 HTC 입력대로 데려왔는데 그 입력의 한계가 이게 아닐까요? 음. 그래서 <웃음> 그런 것 같기도. 근데 뭐 전반적으로 그러니까 핸즈온을 해본 사람들 말에 따르면 전반적으로 이제 품질 같은 걸 많이 좋아졌대요. 픽셀 투라 비교를 해서 이제 문제는 이제 디자인이 좀 후퇴하기 시작했다는 거지. <웃음> 그렇. 하여튼 그래서 이게 그 이번에 그영 구글에서 이제 그 이벤트 공개할 때 영상을 보면은 굉장히 그 노치를 숨기려고 엄청나게 애쓴다라는 얘기더라고요. <웃음> 어 그, 근데 사실 이게 약간 여기서도 그런 느낌이 드는 게픽 제품 페이지에서도 검은색 제품을 해놓고 검은색 배경 화면에서 그 이제 안 보이게 이렇게 해놓고 해, 그렇긴 하더라고요. 그래서 좀 그래요, 뭐. 뭐, 부끄러울 수 있죠. <웃음> 아, 진짜. 근데 이게 무슨, 그, 카메라 두 대가 이렇게 무슨 눈처럼 돼 있고, 스피커가 이렇게 뭐, 입처럼 이렇게 무슨 표정 같기도 하고, 얼굴 같기도 하고, 이게 약간 앞에가 전면 디스플레이가. 참... 얼굴처럼 만들 거면 귀엽게라도 만들지. 어, 되게 끔 아니, 이건 진짜 딱 그거예요. 구글의 모토 같잖아요. 나는 너를 보고 있다. 약간 나는 너를 지켜보고 있다. 약간 그런 느낌이야. 지금 그거 조지 오웰 아니에요? <웃음> 나 일곱 이거 이거 카메라 상식 켜져 있는 거 아니야, 막? <웃음> 어 하여튼 일곱 팔사 그, 얘기하네. 예. 그, 그래서 굳이 이렇게 깊숙하게 만들 필요가 있었나라 싶긴 해요. 그러니까 이게 얘가 살짝 낮았으면 높이가 이 정도로 욕을 먹진 않았을 것 같아요. 왜냐하면 어차피 너비 자체는 어차피 아이폰 10보다 좁으니까 아이폰 10s보다 좁으니까 이게 조금만 더 위로 올라갔으면은 요걸 덜 먹었을 건데 참 그러네요. 어그 하여튼 그 외에도 이제 뭐 사실 이게 사양도 그렇게 좋은 편은 아닌 것 같아요. 일단 뭐 스냅드래곤 8 4오는 기본으로 들어가는데 램이 4기가밖에 안 돼요. 그러니까 사 그러니까 이, 이런 이런 상황이 왔어요. 4기가 램인데 그니까, 픽셀, 픽셀3 엑셀의 램 카운트가 아이폰 10s랑 똑같아요. 아이폰 10s가 4기가거든요? 아이폰이랑 안드로이드 폰이랑 램 카운트가 똑, 그러니까 플래그십 안드로이드 폰이 아이폰이랑 램 카운트가 똑같아요. 예전에 아이폰이 램 크루지 소리 듣던 거 생각하면 이제 격세지감이죠? 그러니까요. 이게 참 그렇구요. 아, 뭐, 그, 색깔 이름은 뭐, 구글이 늘 그렇듯이 재밌게 이름을 짓는데 어, 확실히 하얀색 그리고 그냥 까만색 
그리고 핑크셋 아님 이렇게 세개 있어요 <웃음> 핑크셋 아님 같은 경우는 핑크긴 핑크인데 굉장히 옅은 핑크 이렇게 나오더라고요 약간 색깔 이름 짓는 그거를 에뛰드에서 자문 받았나? 에뛰드가 아주 색깔 이름 이상하게 짓거든요 <웃음> 네, 그래도 뭐 이거는 그 나름 그 구글에 뭐 그냥 나름 재치있게 잘진것 같아요 네, 구글에 이제 그런 재치있는 그 성격이 나오는 것 같아요 그 그래서 뭐 괜찮은 것 같고 어뭐 배터 배터리는 이제 그 픽셀 3가 2,915 그리고 XL이 3,430인데 어뭐에에뭐 그렇죠 뭐 나쁘진 않은데 그렇다고 해서 막그 뭐야 갤럭시 노트 9은 뭐 요번에 뭐 4,000mAh 넣고 이러고 있는데 그거랑 비교하면 좀 그렇고 그 이제 픽셀 3도 뒷면이 다 유리로 바뀌면서 드디어 무선 충전이 지원이 돼요 이번에. 어, 드디어 치치 어, 충전이고 당연히 어, USB-C로 충 USB-C 그리고 뭐뭐 픽셀 2에도 그랬지만 이제 이어폰 단자가 없고요 여전히 그건 달라지지 않았어요. 근데 뭐 이제 이어폰 단자가 빠진지 이제 아이폰 7부터 됐으니까 2년 정도 됐거든요. 어떤 것 같아요? 이제 이어폰 단자가 사라진 지 2년이 됐는데 옛날이랑 비교를 불, 불편한 건 사실인 것 같아요 약간 아직도? 네 그렇죠 이게 에어팟을 쓰면 편하긴 한데 저처럼 윈도우를 쓰는 사람들은 에어팟을 윈도우에 붙이는, 붙여서 쓰는 게좀 약간 고역 같거든요 왜냐면 일단 붙여 쓰는 과정도 불편하기도 불편하고 그리고 잘안 붙어요 약간 한 번씩 끊어지 에, 에어팟을 윈도우에 붙이면 좀더잘 끊어지기도 하고 그래서 결국에는 이어폰이 이어폰을 써야 될 때가 있고 이어폰을 쓰자니 동글은 동글대로 들고 다녀야 되고 그, 그리고 뭐 아이폰 쓰는 사람들이야 이제 에어팟이란 좋은 대안도 있는데 안드로이드 쪽은 꼭 그렇지도 않고 사실 안드로이드 쪽은 지금 USB-C 쪽이 개판이라 <웃음> 예, 그래서 그것도 개판이고 무선 쪽도 그렇게 좋지도 않고 뭐 이제 무선은 이제 뭐 슬슬 그쪽으로 가는 것 같은데 예 근데 코드리스 이어폰이 나오는 거는 많은데 그 안드 아이팟 에어팟하고는 다르게 그 블루투스 규격 때문인지 전부 다 방식이 어떻게 되냐 마스터 슬레이브 이렇게 나오거든요 이게 뭐냐면은 에어팟처럼 따로 독립적으로 놓을 수가 없고 하나가 이제 딸려가는 식이거든요 예를 들어 E5가 뱅앤올브슨 같은 경우는 오른쪽이 마스터고 왼쪽은 슬레이브예요. 이런 코드리스 이어폰 같은 경우는 그래서 오른쪽이 오른쪽이 통신을 하고 그 휴대폰하고 통신하고 이제 왼쪽으로 쏴주는 방식인데 이게 문제가 진, 왼쪽이 진짜 잘 끊어져요. 그러니까 에어팟하고는 다르게 그러니까 이런 코드리스 이어폰이 많아진 건 좋은데 품질이 생각보다 나, 좋지가 않아서 결국에는 아이폰 에어팟 조합처럼 편한 제품은 거의 자, 지금 안, 맥 계열 아니면은 맥이나 아이폰 계열이 아니면은 쓰기가 힘들어요. 그래서 결국은 아직 유선이 좀 필요한 그러니까 상황 뭐, 그러니까 애플은 이, 이 상황이 다 준비를 만전에 기, 기하고 들어왔는데 다른 회사들은 이렇게 제대로 된 준비가 안된 상태에서 이제 무작정 뛰어들다 보니까 그 문제가 생기는 것 같은 약간 그런 느낌이긴 하네요. 
결국엔 동글. 동글타운. 근데 동동 USB C는 좀 동글도 날 동글도 개판이라 지금. 동글도 개판이잖아요. 그그그 동네는. 네. 그래서 하여튼 그렇죠. 어뭐 하여튼 그런데 그러니까 이제 그 사실 픽셀 3의 그 이제 뭐 헤드라인 피처라고 헤드라인 기 이제 가장 중요한 기능 뭐 이러면 카메라인데 카메라 뭐 픽셀 시리즈 카메라는 누구든지 다 그러니까 대부분의 언론 매체에서 최고라고 어다 얘기를 하는 카메라고 그래서 이제 그래서 뭐 이번에도 뭐 센서 바꾸고 뭐 그런 게좀 있었다는데 가, 근데 이제 대부분의 이제 기능 개선이 다 소프트웨어 기능 개선이에요. 그래서 이제 보면은 이름이 뭐 탑샷이라고 해서 이제 이거는 이제 갤럭시 노트랑 비슷한데 어 여러 사진을딱 찍을 때 여러 장을 찍어서 만약에 이 사람이 눈을 감았다 이러면은 당신 눈 감은 것 같은데 다, 다른 프레임을 보고 다른 프레임으로 사진을 골라보는 게 어떻겠냐라는 그런 기능이고요. 어, 뭐, 그 다음에, 뭐, 나이트샷이라 그래서, 뭐, 야간 모드, 이런 게 있고. 그 다음에, 슈퍼 레즈 줌이라는 게 있는데, 이거 같은 경우는, 뭐, 그, 손, 이게 손이 살살살살 떨릴 때, 그때 다른 프레임을 잡아서, 그걸 이용해서 화질 향상을, 그 디지털 줌에 화질 향상을 시켜준대요. 그래서, 뭐, 구글 주장에 따르면, 이 기능이 있기 때문에, 굳이 뒤에다가 두 번째 렌즈를 달 필요가 없다. 난, 그거는 좀 수상해요. 그 주장은. 그건 아닌 것 같아요. 그러니까 아니 그 이게 물리 법칙을 그렇게 그러니까 구글이 너무 그것만 믿고 있, 믿고 있는지 그, 그 구글 뭐야 구글이 그러니까 구, 너무 소프트웨어를 믿는 AI나 이런 걸 너무 믿는 건지 그런 건지는 모르겠는데 아무리 그렇다 아무리 그게 그렇다고 해도 물리 법칙을 이기지 못하거든요. 그렇죠. 그것도 그렇고 지금 카메라 두 개씩 쓴 이유가 워낙에 이제 뭐라고 해야 되냐 뭐 뭐죠 그 배경 흐림 효과가 그 효과가 인기가 있다 보니까 다 그것 때문에도 다시 다두 개를 쓰는 건데 아니 근데 뭐 픽셀은 그 부분은 뭐 나름 하나로도 뭐 자연스럽게 나름 소프트웨어 가지고 한다지만 네. 두 개로 하는 것과 아닌 것은 차이가 있죠 아무래도 음. 뭐 머신러닝을 한다니까 <웃음> 근데 하여튼 그래서 뭐, 그래서 이제 굳이 필요가 없다라는 그런 주장을 하고 있는 것 같고, 어, 뭐, 그거는 뭐, 실제로 결과물들이 나와 봐야 알것 같아요. 뭐, 저희야 이거를 살것 같진 않으니까 너무 비싸서. <웃음> 뭐, 한번 만져는 보고 싶은데, 이게 네. 만져보기 좀 쉽지 않을 것 같아요. 아, 저, 뭐, 저, 뉴욕에는 이제 18일, 다음 주에 이제 출시할 때 이제 팝업 스토어가 열린다고 해서. 뭐, 아마... 뉴욕이야 다 나오겠지만, 이제 음... 다른 도시에는 아마 브라이즌 좀큰 데만 좀 들어올 것 같아요. 네, 그렇죠. 하여튼 그렇고 그래서 카메라 기능이 뭐 그렇고 다 그리고 이제 구글 어시스턴트 기능 이제 소프트웨어 기능들도 뭐 상당히 뭐 그런 그런 게 있는데 예를 들면은 어 이번에 제일 이제 지난번에 이제 저희 그 듀플렉스 얘기 구글 듀플렉스 얘기를 했었죠. 그 뭐냐 사실상 이제 구글 어시스턴트가 대신 전화를 해주는 약간 그런 기능이었는데 이거를 이제 픽셀 3에 적용을 했는데 이게 어떻게 되냐면은 전화가 오면은 이제 그 스크린 콜이라 그래서 어 이제 이제 구글 어시스턴트가 대신 전화를 받는 거예요. 그래서 구글 어시스턴트가 대신 전화를 받고 이제 어뭐뭘 할지 그러니까 그러니까 이제 그러면 이제 그 디, 이제 폰의 디스플레이에는 이제 구글 
이제, 이제 구글 어시스턴트가 하는 말이 들어가고 그 다음에 반대편에서 하는 말을 라이브로 이제 받아쓰기를 해요 받아쓰기를 하면서 보여주고 이제 거기 그거에 따라서 선택을 할 수가 있어요 이제 그 사용자가 그럼 이제 그거에 따라서 얘가 이제 구글 어시스턴트가 말을 하는 건데 이거는 일단은 뭐 괜찮은 것 같아요 이거는 이가 옛날에 듀플렉스가 문제가 뭐였냐면 이제 그 도덕성 문제도 있었고 그런 게 있었는데 그러니까 어느 그런 비판을 어느 정도 받아들인 것 같아요 그래서 적당하게 어 적당하게 이제 그거 그 문제를 피해가면서 하는 것 같더라고요 근데 이제 뭐 그리고 이제 그또 다른 흥미로웠던 부분이 이제 그 타이탄 M 칩이라 그래서 얘네들도 이제 보안 칩을 만들었더라고요 이제 그 내부에다가 그래서 네, 그러면서 이제 보안을 강조하던데 하필이면 그 구글 플러스 사태 다음이라서 참 그냥 허웃음이 나오더라고요. 네. 이 회사가 보안을 보안 얘기해도 되나? 뭐그 얘기는 좀 이따 하고. <웃음> 네네. 네, 그 그래서 뭐. 근데 이제 그 약간 진짜 원래 픽셀이 좀 애초부터 이제 안드로이드의 아이폰화라는 거를 노렸었는데 약간 그런 게 보여요 계속. 그러니까 계속 이런 이런 이제 안드로이드 그러니까 누구나 우리는 이제 누구나 만드는 안드로이드 폰이 아니다라는 그런 느낌으로 만들어진 것 같은데 그 이번에 그 픽셀 3가 799부터 시작을 하거든요. 799부터 시작을 하는데 이게 가격이 150불 정도 올랐어요. 그러니까 그 픽셀, 그러니까 픽셀 2에서 픽셀 그러니까 작은 거 이제 픽셀 2에서 픽셀 3로 가면서 가격이 한 150불 정도로 올랐는데 대부분의 반응이 그 정도로 오를 오를 만한 그 차이점이 있는지는 또 모르겠다가 대부분이더라고요 의견이 그래서 어 재밌었던 얘기 중 하나가 이제 그 이제 어 이제 더버지 기자들 둘이서 이제 이 얘기를 트위터로 하는 걸 봤는데. 이게 얘기가 뭐냐면은 어내 생각에는 픽셀 3가 전작과 비교해 무료, 가격이 무려 150달러 오른 것은 너무 잔인하고 이게 과연 정당화될 만한 것인지 모르겠다. 비교를 해보자면 픽셀 3는 아이폰 10알보다 50달러 더 비싸다. 일반인이 버라이즌 스토어에 들어와서 그걸 보면 어떤 생각이 들까? 새 아이폰이 월 2달러나 더 싸고 그러니까 이제 미국은 이제 아시다시피 이제 월마다 이제 약간 리스죠 핸드폰을 리스 비슷하게 해서 약정을 거는데 이제는 그러니까 뭐새 아이폰이 월월 2달러나 더 싸고 화면도 더 크고 왜냐하면 그 픽셀 3 작은 거는 5.5인치고 이제 테나는 6.1인치니까 화면도 더 크고 색도 다섯 개나 되고 그러니까 차, 이게 일반 사람들이 이제 그 둘을 이제 단순히 둘을 비교를 했을 때 픽셀이 더 나은 걸 모르겠다는 거죠 사실상. 그, 왜냐면 하 뭐, 그니까, 애초에, 물론 이제 애초에 픽셀3를 살려고 하는 사람들은 이제 자기가 원하는 게 뭔지 정확하게 알고 사는 사람들이긴 한데, 나는, 나는 아이폰이 싫고, 뭐, 안드로이드 중에서 가장 그런 이제 퓨어한, 그니까 막 순수한 안드로이드 이런 거를 쓰고 싶다. 그니까 자기가 이렇게 원하는 게 뭔지 확실한 사람들이 아니면은 이제 그 픽셀3가 점점 매력이 없어지는 거죠, 사실. 다른 그러니까 다른 안드로이드 폰이랑 비교해서도 문제고 아이폰이랑 비교해서도 문제고 그러니까 가격도 되게 애매해지고 뭐 디자인은 뭐 퇴행했고 이미 그래서 그러니까 
사실 픽셀, 그러니까 픽셀이 뭐 중요한, 그러니까 안드로이드 폰 라인업에서 중요한 거긴 해요. 왜냐면 일단 구글이 만들고, 이제 구글이, 아, 우리가 이제 안드로이드의 그 포텐셜을 최대한으로 쓰면은 어떻게 할수 있는지 보여주겠다라는 그런 약간 그런 걸 만들어 진 거잖아요. 이제 픽셀3가. 근데, 경쟁력이 그렇게 크지가 않아 보인다는 게좀 그런 것 같아요. 다른 안드로, 그러니까 아이폰은 고사하고, 아이폰은 고사하고, 다른 안드로이드 폰이랑 비교했을 때도 경쟁력이 별로 없어요. 그러니까 뭐, 갤럭시 S9이나, 아니면은 뭐, 그, 아니면은 뭐야, 아, G7, 뭐, V, V40하고는 비교하면 좀 있나? <웃음> 경쟁력이? <웃음> V40하고는 좀 비교볼, 아, 미국 내에서는 해볼 수 있을 것 같아요. 아, 뭐, 하긴, 뭐, 이번에 V40도 900불 때 나온다니까, 뭐, 비벼볼만 하긴 하겠네요, XL이. 근데 뭐, 아니, 근데 뭐, 그래요. LG랑 비교하면은, 최소한 소프트웨어는 훨씬 낫잖아? <웃음> 그러니까. 그 그랬... 카메라도, 솔직히, 아, 음. LG 거는 개수만 많다니까. 얘는 하나로, 하나 제대로 된거 음, 있고. 음, 음, 음. 그래서, 이게, 음, 과연, 괜찮을까라는 그런 생각이 드는 것 같아요. 그, 그, 아, 픽셀, 그니까 픽셀, 그니까 픽셀, 제가 아까 이제 픽셀을 이제 서피스랑 비교를 했는데, 어, 이제 마이크로소프트는 서피스를 이제 진짜 진지하게 생각을 하는 것 같아요. 어, 진지하게 이제 이게 우리, 그니까 처음에는 서피스도 약간 실험이었는데, 이제는 그런 것 같진 않거든요, 더 이상. 근데, 아직까지 구글은 픽셀을 아직까지는 아까도 얘기했지만, 어, 우리 회사 직원들한테 그래도 줄 폰은 우리가 만들어야 되지 않겠냐라는 그런 생각으로 만든 것 같아요. 아직까지는. 그리고 그러는 김에 우리 남들한테도 팝시다. 약간 그런, 그런 식으로 나온 것 같은 기분이 들어요. 그래서 뭐. 그니까 이번에는 근데 재고가 여유로울지 그게 궁금하네요. 옛날에 뭐지? 픽셀3, 픽셀1하고 2둘다 재고가 진짜로 최악이었는데. 이번엔 어떨지 궁금하네요. 어, 그래서, 뭐, 픽셀3는, 뭐, 어떻게 됐지? 뭐, 리뷰도 나와보고 이래야 알것 같습니다. 저는 뭐, 아, 처음에는, 아 그래도 뭐, 카메라 좋고 이러다니까. 그리고 안드로이드, 퓨어 안드로이드 이런 거, 그러니까 픽셀 시리즈가 늘 흥미가 있었거든요. 근데, 디자인 보고, 이 <웃음> 이러고, 이런, 조금씩 조금씩, 이건 아니, 이거, 이거, 그래도 안드로이드는 안드로이드구나. 약간 그런 생각이 들더라고요. 보면서. 그렇습니다. 아, 구글 하드웨어 이벤트는 여기까지 하도록 할게요. 음. 그러면, 아, 페이스북 얘기를 잠깐 할까 하는데, 아, 지, 아시다시피, 아, 지지난주에 한, 한바탕 했었죠. 그 페이스북이 이제 해킹 사건을 겪었었는데, 어, 그때는 한 5천만 명 정도가 이제 영향권에 들었을 거다라고 예상을 했는데, 지금 이제 페이스북이 이번 주에 발표한 내용에 따르면, 실제로 이제 피해받, 피해를 당한 사람 한 2,900만 명 정도라고 하고, 어, 이분, 이를 사람들의 개인정보가 탈취됐을 가능성이 있다라고 했어요. 그래서 페이스북에 따르면 이제 그, 실제로 피해를 입은 사람들에게는 이메일이 따로 전송이 될 거라고 해요. 그래서 이메일 만약에 페이스북에서 이메일이 오셨다 그러면 아 나는 나는 망했구나 그런 느낌이고요. 아 하여튼 그것도 있고 근데 그 상황에서 페이스북이 이번에 그 아까 이제 구글 홈허브랑 비슷한 제품을 내놨는데 이제 페이스북 포털 
이라는 제품이에요. 이제 이거, 이거 같은 경우는, 어, 약간 이제 뭐 아마존의 에코쇼, 그리고 구글의 홈허브랑 비슷한 제품인데, 실제로 알렉사도 들어가서, 작은, 작은, 이제 이게 두 가지 사이즈가 있어요. 이제 하나는 좀 작은 한 7인치 정도 사이즈고, 다른 하나는 15.6인치짜리에요. 어, 뭐야. 어, 어 전화 왔나봐요. Sorry. <웃음> 저런. 어, 하여튼, 인싸시네. 전화도 오고. <웃음> 그 하여튼 그래서 이번 그 포탈이랑 포탈 플러스라는 게 있는데 포탈은 7인치짜리고 뭐 보통 대부분이 그렇듯이 포탈 플러스는 15.6인치 거대예요. 근데 이제 이 제품의 목적이 뭐냐고 하면은 일단은 뭐 당연히 뭐 알렉사가 들어가 있대요. 그래서 알렉사가 들어가 있고 나중에 이제 구글 어시스턴트도 넣으려고 지금 얘기를 구글이 하고 있는 거예요. 그리고 이걸로 이제 페이스북 워치 영, 그 걔네 이제 동영상 하는 거 그것도 볼수 있고 그 다음에 어, 카메라가 달려있어서 어, 메신저 영상통화를 할수 있대요 아니 인간적으로 누가 요즘 메신저 영상통화를 한답니까 음. 하여튼 근데 이제 보면은 근데 이제 페이스북이 사실상 이게 사실 페이스북이 처음으로 내놓은 하드웨어거든요 진짜로 그러니까 예, 포, 처음으로 처, 내놓은 하드웨어인데, 근데, 사람, 그, 이제, 벌지캐스트에서 얘기 듣는, 되게 웃겼다고 하는 게, 다들 보자마자 반응들이 거의 대부분이, 어, 싫어. <웃음> 싫어. <웃음> 이렇게 부정적인, 반응이 이 정도로 부정적인 제품이 없었다고. 그러니까 대부분, 뭐, 아이폰이나 이런, 이런 제품들 나오면은, 반응들이 뭐, 호불호가 갈리는 경우는 있겠죠. 좋아하는 사람도 그래도 좋아하니까요. 근데 이거는 이 페이스북 이거 같은 경우는 죄다 어, 싫어 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 <웃음> 약간 그런 느낌이었는데 그래서 어, 아, 어떤 것 같으세요? 이런 보면은 좀 일단 일단 페이스북이 그 보안 사태 겪고 난 상태에서 이런 제품이 딱 그것도 카메라 달린 제품을 이제 거실에 내놓는다 둬야 된다는 그 생각 자체가 굉장히 거부감이 드는 걸 일단 차치하고 저 물론 이제 페이스북 메신저가 사용처가 굉장히 많이 사용되고 있긴 하지만 이게 네. 과연 음성 통화를 아 영상 통화를 그렇게 영상 통화를 그렇게 많이 하는 것 같지도 않은데 네. 이걸 이런 기기를 따로 사가면서 쓸것 같진 않아요, 제 생각에는. 음... 그렇죠. 굳이 폰이 있는데. 굳이. 예. 네. 어, 하여튼 그래서 만약에 산다면 그냥 스피커 정도만 살것 같이 좋은 이런 화면 달린 것 같이 쓸까는 잘 모르겠어요. 음. 만약에 산다고 해도 그냥 구글의 뭐냐 홈허브 이런 종류를 샀지. 음, 왜냐면 그러니까. 내... 되는 게더 많으니까. 그리고 또 그런 거죠. 이제 페이스북 허브가 기능셋도 문제가 있는 거고, 사실. 뭐 페이스북이, 음. 사실 뭐 AI 서비, 얘네가 AI 서비스를 하는 것도 아니고. 뭐. 그래서 그냥 알렉사 달았던 거라, 단 네, 거죠. 그런 것 같아요. 그리고 뭐 음악 플레이 할수 있는 것도 뭐, 그러니까 서드 파티 서비스에 굉장히 의존을 많이 하는 제품인 것 같아요. 제가 봤을 때는. 왜냐, 왜냐면은 그런 방면에서 페이스북이 할수 있는 게 아무것도 없으니까요. 그러니까 소셜, 그렇죠. 그러니까 소셜 미디어 빼고는 할수 있는 게 없죠. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 페이스북 하려고 150달러 정도 더 써야 된다고 생각하면 될것 같아요. 이걸 사면. 음. <웃음> 굳이? <웃음> 그 
그렇죠. 지금 안 그래도 페이스북 기후자 운동이 살살 일어나고 있는데? 뭐, 그거 살살이, 살살이 아니라, 이, 이 올해 내내였거든요, 그거. <웃음> 그렇죠. <웃음> 어. 아, 네. 그렇습니다. 뭐, 하여튼, 뭐, 혹시나, 아, 원하시는 분들은, 아, 언제 나오니, 이거. 이, 아, 그 포털, 사, 작은 포털은 이제 199불이고요. 포털 플러스는 349홈파이랑 가격이 똑같네. 어, 그리고 11월에 출시를 한대요. 음. 아. 홈파 그거 참 오래, 오랜만에 듣는 이름이네요. 요즘에도 팔리나? <웃음> 걔도 하도 폭망해서. 네, 그래도 뭐잘 팔리는 모양이더라고요. 그 가격대 스마트 스피커 중에서는 1위래요. 그 가격대가 워낙 비싸서 문제지. 그러니까 그 네. 가격대만 놓고 봐서 1위면 문제가 있죠, 솔직히. 음, 음. 그렇죠. 그렇죠. 음, 그렇죠. 어, 네. 그다음, 아, 그다음 얘기는 구글 얘기입니다. 아, 사실 이게 좀 순서가 많이 꼬였어요. 왜냐하면은 그 닥터몰라님이 중간에 나가셔야 된다 그래갖고 많이 꼬였는데 사실 이게 먼저 나왔어야 돼요. 이게 뭐냐면은 이제 구글 이벤트 전날에 이제 그 구글이 어 구글 플러스를 해체를 하겠다. 고심 끝에 고심 끝에 구글 플러스를 해체하겠다는 발표를 했는데 어박뭐 박모 씨도 아니고 <웃음> 그 하여튼 근데 이제 그러면 이... 이제 구글 CEO 파면 되는 겁니까? <웃음> 아, 그럴 것 같진 않고요 어, 그, 이유가 뭐냐면은, 이제 그 월스트리트 저널이, 어, 그 전날에 폭로 기사를 내놨는데, 이게 이 내용에 따르면은, 구글이, 아, 구글 플러스의 사용자 정보를 이제 가져올 수 있는 취약점을 발견을 했는데, 그 발견하고 바로 이제 그 버그를 해결을 했대요. 그게 올해 3월이었어요. 근데 그 당시에 이제 구글이 이거를 공개적 공개하지 않기로 결심을 한 거예요. 이 취약점을. 물 그러니까 물론 그럴 수는 있어요. 그러니까 그러니까 뭐 구, 자체 그러니까 구글에 따르면 자체적으로 이제 그 테스 자체적으로 조사를 해본 결과 어 굳이 알릴 필요가 없을 것 같았다. 피해 규모도 별로 안 컸을 것 같았고 어, 그래. 피해가 없었다고 해요. 그래서 이제 보고할 의무가 법적으로 없어서 없었다고 판단해서 그 당시는 네. 보고하지 않은 걸로 그렇게 제가 알고 있어요. 근데 이제 그 <웃음> 구글 공식 입장은 그런데 이제 그 월스트리트 저널 네? 기사에 나오는 어, 그 이제 인용하는 게 이제 그때 그 당시에 이제 구글의 법무팀이 어, 이제 그 임원들을 위해 준비한 이제 프레젠테이션 이제 인턴 이제 내부 메모 인터널 메모 내용인데. 그, 그니까, 결정적으로 안 하기로 한 이유가, 어, 그 당시 이제 3월이 딱 하필이면 그때 페이스북이 이제 캠브리지 애널리티카 사건으로 굉장히 시끄러웠던 때거든요. 그래서 그 당시에, 어, 이거를 같이 공개를 했다가 곧바로 화살이 이제 구글한테 날라오는 거 아닐까라는 두려, 그럴 가능성이 있다면, 있다고 생각, 생각을 한다면서 공개하지 말 것을 광고를 한 거래요. 그러니까 사실상 진의 이미지가 걱정돼서 공개를 안 하려고 한 거죠. 사실상. 그렇죠. 네, 그리, 그리고, 그리고 안 해도 되니까 안 했다. 네, 그, 그리고 생각. 뭐 사실 아까 이제 호로요님이 얘기하신 것도 좀 애매한 게 공격한 흔적이 있지는 않지만 그렇다고 해서 무조건 없다고 보장할 수도 없다. 
뭐그 바닥이 그렇죠. 만약에 조용히 들어와서 왔다 갔으면은 어떻게 알아요? 구글에서. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그래서 그것 때문에 욕을 먹. 뭐, 그러니까 페이스북, 그러니까 페이스북 해킹 사건이랑은 조금 차이가 있는 게뭐 페이스북은 실제로 나 지, 실제로 공격을 당했으니까 예. 공격을 당했고, 받지 못하는 사건이죠. 이거는 공개를 했어야 되고. 근데 이제 그리고 이제 구글 플러 이게 구글 플러스 같은 경우는 뭐 애초에 뭐 구글 플러스가 뭐 구글에 따르면은 어, 그. 뭐, 뭐래더라? 사용자의 90% 이상이 접속 세션이 5초 미만이랬던가? <웃음> 그렇죠. 그것의 의미는 구글 세션, 구글 플러스에 들어가면, 들어가면 이제 구글 뭐 5초 동안 뭘 하겠어요? 어? 잘못 들어왔네? 끈다는 거죠? 그렇죠. <웃음> 그러니까 안 쓴다는 얘기예요 그러니까, 그래, 그러니까 사실 그거를 정말로, 아니, 근데 실제로 그거를 레셔널로, 그거를 이유로 들 줄은 몰랐어요. 인간적으로. 그러니까 누가 이제 트위터에다 한 말이, 옛날 고작 몇 개월 전만 했어도 이제 구글이 구글 플러스 그래도 사용하는 사람들이 있다고 얘기를 했을 건데 이제는 이 사태가 터지고 나서는 쓰는 사람이 없다는 거를 너무나도 강조하면서 얘기하고 있다고 <웃음> 사용하는 사람이 없다는 거를 이게 되게 웃긴 거죠 상황이 어떻게 어떻게 보면은 전반적으로 봤을 때어 그래서 어 하여튼 그래서 그, 그니까, 구구, 그니까, 그런 것 같아요. 페이스북 해킹 사태랑 좀 다른 점이 뭐냐면은, 그니까, 페이스북은 이미 벌어졌어요. 이미 벌어진 일을 가지고, 그러니까 둘다 이제 구글이, 구글 플러스나, 이제 구글이나 이제 페이스북이나 둘다 일이 벌어졌는데, 그니까 페이스북 입장에서는 그 당시에 할수 있는 최선의 행동을 한 거고, 그리고 구글은 그 당시에 할수 있는 최악의 결정을 한 거죠. 공개를 안 하기로 하면서. 자기네 물론 이제 타이밍이 안 좋았다고는 뭐 이해를 해줄 수 있는데 왜냐하면 그 당시에 캠브리지 애널리티카 때문에 시끄럽고 그랬기 때문에 그래서 그랬 그런 그랬음에도 불구하고 결국은 최악의 결정을 한 거고 그 당시에 페이스북이 할수 있는 것 중에선 그리고 이제 그 그런 얘기도 있어요 이게 지난달인가 아, 지난달에 이제 그 미국 이제 미 의회 하원인가 상원이었나는 기억이 아 상원이었을 거예요. 상원에서 이제 그 페이스북이랑 페이스북이랑 그 다음에 트위터랑 그리고 구글에 어 임원을 보내라 임원을 보내서 청문회를 할 거니까 임원을 보내라 그랬어요. 그래서 페이스북에서는 이제 최고 경영책 경영책임자가 아니라 그 최고 업무책임자인 이제 셰릴 샌드버그 왔고. 그 다음에 트위터에서는 CEO인 잭도씨가 왔는데 구글에서는 사람, 사람이 사람안온건 아닌데 굉장히 좀 아래급의 사람을 보냈어요. 그래서 어 이제 의회 상원에서 빡쳐서 너네는 그러면 너네는 참 들어올 자격도 없고 그래서 비니자로 하자. 그러니까 그 구글은 정말 그러니까 트위터 이제 잭도씨랑 이제 샌드버그는 이렇게 딱 있는데 구글, 구글 쪽은 구글이라는 그 표말만 있고 공석이었어요. 그러니까 증언을 할 그것도 없었던 거죠. 근데 이제 그 이게 이런 얘기가 있더라고요. 그러니까 구글에서 일부러 그렇게 그런 스턴트를 한게 사실은 이 사건 때문에 만약에 그 이제 그런 이제 청문회를 가면 무조건 진실을 밝힐 것을 맹세를 하잖아요. 그렇죠. 그 상황에서 만약에 이런 뭐뭐 이런 혹시 데이터 유출이나 이런 거 있었습니까라고 물으면은 거짓말이죠. 거짓말을 못하니까 얘기를 해야 되잖아요. 그렇죠. 그 상황, 그니까, 러그 뭐야, 그니까, 
그, 그 이제 구글 PR 입장에서는 최악인 거죠. 그러니까 자기네들이 공개할 타이밍, 타이밍을 지네들이 잡지를 못하고, 그냥 의회에서 갑자기 내 네, 해킹 당했습니다, 이러면은. <웃음> 그것도 의회 청문회에서 상원 청문회에서 그러면은 그거야말로 이제 구글 입장에서는 정말 PR 재앙이 벌어지는 거니까 그래서 일부러 그런 스턴트를 벌인 거다라는 약간 좀 음모론 비슷하지만 그래도 말은 되는 그런 얘기도 있더라고요. 음, 그래서 하여튼 뭐 구글은 그래서 그래서 구글이 고심 끝에 어, 구글 플러스를 해체하겠다. 뭐 이가 좀 정말 그이 결정은 정말로 급하게 했다는 게알수 있는 게 해체를 할 건데 어 해체 일정은 나중에 알려주겠다 서비스 해지 일정은 그러니까 폐쇄 일정은 나중에 공지하겠다 그러니까 보통 이렇게 뭔가를 폐쇄한다 그러면은 대충 일정이 나와요 으흠. 어느 정도 근데 얘네 지금 일정도 없어 그러니까 일단은 아 일단 폐쇄하고 봅시다 어차피 뭐 아무도 안 쓰고 이러니까 폐쇄하고 봅시다 이러고 그냥 그 뒤로는 계획이 지금 전혀 없는 거예요 어떻게 할지 이거에 대해서 그렇죠. <웃음> 하여튼, 그래서, 아, 올해는 진짜, 어떻게, 이 데이터, 이거에, 데이터, 온갖 데이터 유출과, 뭐, 이런, 하, 이런 거에 한 해가 될것 같아요, 진짜. 와, 어떻게, 어떻게 이러지? 올해? 왜 이러지? 진짜로? 말 그대로 최악의 선택이었죠. 일단, 최, 알리는 게 최선이었고, 그리고, 어차피 피해가 없었다, 피해가 없는 상태에서 그냥 우리가 미리 결함이 있었다는 걸 인지하고 피해가 발생하기 전에 고쳤다고 하면 그걸 누가 보라 하겠어요? 그거 있을 수도 있는 일이니까. 별로 제 생각에는, 물론 이제 그 페이스북 사태가 있었기 때문에 좀안 좋게 플레이 될 수도 있겠지만, 그건 피아를 어떻게 하느냐에 따라서, 어, 우리도 페이스북은 이런 보암 사태가 일어났을 때 수천만 명이 뚫렸고 뭐 그렇게 남용되었는데 우리는 제대로 막았다. 그러니까 우리는 보안이 뛰어난 회사다. 이렇게 피안으로 투표로 돌렸을 수도 있고 물론 반대로 보안 아무도 이용하지 않지만 우리는 그래도 보안을 이렇게 신경 씁니다. 이렇게 했을 수도 있고 이렇게 얘기했을 수도 있을 것 같고 아무튼 최악의 선택을 한 거죠. 그러니까 오히려 피해 규모 자체는 페이스북보다 훨씬 작았어요. 아니 그러니까 피해를 안 입었을 수 있는 거예요, 심지어. 근데 그렇죠. 그러니까 그 당시에 엮이는 게 싫었다는 거겠죠. 이, 이 모든 상황에 자신들까지 엮인다는 거 자체가 싫었던 거 싫었던 거 같은데. 뭐 이러나 저러나 그 덕에 구글 플러스는 갑자기 어 서비스 종료 크리를 맞게 됐어요. 참. 참 기구한 운명인 것 같아요 진짜. <웃음> 그러니까 페이스북이 아니 구글 아니 페이스북이 아니야 구글이 이제 뭐 이런 서비스 뭐 서비스 종료 이런 거 많이 하죠. 뭐 옛날 구글 리더 종료하고 욕 엄청 먹었던 거 이런 것도 있는데 진짜 그런 서비스 종료 역사가 긴 구글인데도 이거는 정말 역대급인 것 같아요. <웃음> 진짜 역, 역대급 해프닝 에피소드가 될것 같아요 진짜. 어네 그렇습니다. 네, 어, 그 다음은, 어, 저, 제가 좀 순서를 좀 바꿀게요. 어, 뭐, 이번 주, 이번 주도 좀 조용하나 했는데, 어, 이번 주에 일론 머스크 또 있어요. <웃음> 어떻게, <웃음> 이 아저씨는 대단한데, 음. 어, 이번에는 이제 그, 테슬라, 그러니까 일론 머스크 본인보다는 테슬라 관련 얘기예요 그래서 테슬라가 지금 이제 그, 
네바다주에서 세금을 안 내서 지금 고소를 당한 상태인데 <웃음> 그 동네 탈세는 좀 중범죄인데 네, 그래서 이게 뭐 사실 왜냐하면 왜 네바다주냐고 물으시면 은그 네바다주에 있는 게 바로 이제 그 테슬라의 기가 팩토리 그러니까 테슬라 자동차랑 그리고 이제 그런 이제 가정용 배터리 제품들에 들어가는 배터리들을 생산하는 곳이에요 차, 차를 생산하는 곳은 아닌데 그래서 어, 거기 내 이제 거기를 운영하면서 이제 세금을 안 냈다는 거예요 결론적으로 그래서 65만 불이 65만 5천 불이 쌓였는데 우리나라로 치면 한 7억 원 정도죠 대충 그렇게 뭐 그래요 뭐 많은 양일 수도 있는데 사실 이런 이런 회사 사 이런 이 정도 사이즈의 회사 입장에서는 그렇게 큰큰 큰 양은 아니고 큰 돈은 아니거든요 그렇죠 네그그 그 세금 아끼다가 걸렸을 때그 입을 피해를 생각하면 아무것도 아닌 돈이죠. 이 테슬라쯤 되는 회사에서는. 그렇죠. 이건 이 정도면 진짜 모델 X 한 다섯 대만 팔아도 벌 수, 만들 수 있는 돈인데. 물론 흑자를 내본 회사, 내본 적이 없는 회사니까 7억 원이 어디 작은 돈이냐 이렇게 생각할 수도 있겠지만. 네, 그렇죠. 근데 하여튼 그래서 이것 때문에 지금 어, 그렇다 그렇고 그렇다는 소식이 있고요. 어, 뭐 지금 뭐 그리고 머스크 이제 지난주에 이제. SEC랑 이제 합의를 통해서 일론 머스크가 이제 이사회 의장을 그만두게 됐는데 아, 지금 새로운 의장이 누가 될 것인가에서 또 얘기가 많은 모양이에요. 뭐그 얘기는 아마 좀더 이제 좀 상황이 어, 바뀌는 대로 어, 그때 얘기를 해보도록 하겠습니다. 어그 다음 소식은 음, 승리로운 폰이 아, 우리나라에 나와요. 이제 이번 주에 이제 그 아시는 분은 아시겠는데 이제 그 게임 이제 게임 액세서리를 만들고 그다음에 게임용 노트북도 만든 이제 레이저가 어, 두 번째 스마트폰을 출시를 했어요 이제 레이저 폰 2인데 작년에 이제 그 레이저가 넥스트빗이라는 이제 그 스마트폰 회사를 인수를 하고 만든 게 이제 어, 레이저 폰이었는데 이번에 이제 후속작을 내놨어요 레이저 폰 2를 그래서 뭐 이제 레이저 특폰 특징 중 하나가 이제 그 화면 주, 화면 이제 주사율이 이제 120Hz라는 건데 뭐 게임 용이니까 뭐 근데 아 이번에 이번에 뭐 여러 가지 또 개선이 있는 모양이더라고요. 뭐 이제 방수 지원되고 뭐 무선 충전도 되는 것 같고 이번에 그래서 그 등등등등이 있는데 사실 이거는 다 차치하고 흥미로운 부분은 어 우리나라에서 이걸 출시를 한대요. 레이저폰 2를. 어 그래서 뭐 이제 헬로 모바일을 통해서 출시를 한다고 하는데 아직 헬로 모바일 쪽에는 아직 소식이 안 올라왔어요. 뭐막막 막 나온 제품이니까 이게 아마 제가 제가 알기로는 이제 호로유이님이 가져오신 소식이었는데 이게 클량발이었나요? 아마 클량발이었나 다른 발이었나 정확하게 기억은 안 나요. 그래서 지금 음. 헬로 모바일 쪽이랑 그쪽으로 협력이 되고 있다고 들었고 일단 뭐 작업대로는 이제 나, 이미 나올 거고 102만 원인가 그렇죠 가격이 아 그래요 네네 그게... 그 홈페이지를 통해서 가격이 나와 있더라고요 한국 가격이 아 그래요 잠깐만 그 레이저 한국 사이트인가요 네네네 야. 거기서 아마 102만 원 100... 맞을 거예요 그게 미국 가격이 799거든요 아마 네 799니까 거기 세금 붙이고 하면은 네, 얼추 가격은 괜찮게 나오죠. 아 이번 아 그러네 아, 아 여기에 여기에 헬로 CJ 헬로 곧 출시됩니다 이렇게 돼 있네요. 네네네 아 맞죠? 예 네. 헬로발 헬로 헬로 모바일로 나오는 거 같고 가격이 어디에 돼 있냐 사양 특징 왜냐하면 그 
바이 언락들은 나에게 알림만 있거든요, 지금은. 하여튼, 네, 나오는데, 어, 뭐, 우리나라 뭐, 우리, 오히려 우리나라에 어울리는 걸, 어울리는, 우리나라 사용자층에 어울리는 폰이 될 수도 있을 것 같다는 생각이 들고, 그렇게, 그렇게, 뭐야, 그, 그거 좋아하시, 이제, 최고의 성능 이런 거 좋아하시는 분들에게는. 그리고 게임 좋아하시는 분들. 네. 이게 모바일 배그 같은 거. 120Hz니까 네. 재밌겠죠? 예, 네, 배그 같은 거. 120, 120Hz 하니까 뭐 재밌긴 하겠죠. 그리고 이게 뭐야. 뒷면에 이제 그 레이저답게 LED 들어오는 것도 있고. <웃음> 그거를 레이저에서는 크로마라고 하죠? 예. 네. 그리고 뭐. 이거 뭐 소프트웨어에서 색깔 설정, 설정도 가능하다고 그러더라고요. 그리고 이제. 네, 이게. 네. 트루컬러 지원하거든요. 그래서 네. 1,600만 가지 색으로 네. 알아서 고르실 수 있고. 그리고 이제 안드로이드 일단 8.1이 달려서 나오고 나중에 9점 뭐 당연히 그러니까 오레오가 달려서 나오고 뭐 나중에 당연히 파이 업데이트도 예정이 돼 있다고 해요. 그래서 뭐 흥미로운 폰인 것 같아요. 그러니까 그러니까 스마트폰도 이제 이런 그러니까 점점 이제 그런 쪽으로 가는 거죠. 약간 그 뭐야 아 그런 이런 이런 차별화. 라는 아, 그, 이, 이런 이런 차별화로 가는 건데 사실 제가 지난주에 어, LG V40 나왔을 때 차별화에 대해서 일장 연설을 들어놨었는데 <웃음> 어, 사실은 저 제가 이제 저희 이제 쿠도캐스트 청취자 중한 분이랑 이제 트위터에서 좀 흥미로운 대화를 했었어요. 이제 이분은 아, 소니를 굉장히 좋아하시는 분인데 어 근데 이제 이분이 처음에 한 얘기가 이제 소니의 모바일 제품은 정말 멍청하다. 소니가 엑스페리아를 적당히 살리고 싶었으면 플래그십 모델에가 3.5mm 단자를 뺄게 아니라 3.5mm랑 4.4mm 단자까지 넣고 보급형 워크맨 수준의 사운드를 만들어서 내놨어야 했다. 라는 약간 그런 얘기였는데 저는 그게 소니 입장에서 그런다고 해서 이게 뭐 소니한테 엄청난 매출 증대를 해줄 것 같진 않다. 그러니까, 소니가 그 정, 그럴, 그런 리스크를 굳이 할 필요가 있을까라는 얘기를 했었어요. 그, 그러니까, 그러니까 이제 이분은 아무래도, 이분, 이 청취자분은, 어, 그, 사운드를 굉장히 좋아하시고, 그래서 뭐 헤드폰도, 소니 헤드폰 쓰시는 걸로 알아요. 원엑스, 그, 천엑스 마크3를 이번에 사셨다고 들었고, 그리고 워크맨도 가지고 계시고, 요즘 그 하이레즈, 이제, 고음질 워크, 하이레즈, 하이레졸루션 오디오 워크맨 있잖아요. 그것도 가지고 계신 걸로 알고 있고, 제가. 근데 이제, 저는 그렇게 생각을 해요. 이게, 소니가 이렇게 하면서 차별화를 할 만한 얘네들이 그 엑스페리아, 엑스페리아에 그 정도로 돈을 쏟아 부을 수 있을까. 그러니까, LG는 가전, 그러니까, LG는 이제 19분기 적자를 감안하고서라도, 백색 가전에서 버는 돈은 죄다 그냥 계속 계속 스마트폰에다가 이제 붓고 있잖아요. 지난주 얘기를 했듯이. 근데 소니는 과연 이럴만한 자본이 있을 거고, 있을 것인가. 아니면, 그러니까, 제가 그때 확실하지, 저도 확실하지 않아서 말을 못했던 부분이긴 한데, 과연 소니가 이럴만한 자본은 있을 것이며, 있다고 하더라도, 과연. 있어도 안 쓰겠죠. 그, 거기에 쓸 것인가. 굳이. 하자오가 이분이 돈안 되는 부분은 다 쳐내고 있거든요. 쳐냈거든요, 이미. 네. 대표적으로 바이오 쳐냈죠. 음. 스마트폰도 안 쳐낸 게 이상해요. 제가 그 맥락에서 보면. 그러니까요. 아니, 그러니까 아직까지 있는 게 신기할 정도거든요, 사실. 있는 게 신기하고요. 네. 그리고, 그렇게 특화를 하는 게, 예, 뭐, 나름 전략이라고도 생각할 수 있겠지만. 네. 그래도 어느 정도, 
대중 시장을 공략을 해야 이제 어느 정도 본전이 나올 텐데 그게 음. 과연 될지 그렇죠. 좀 의문이고 그리고 대중이 지금 원하는 휴대폰은 일단 최대한 얇은 휴대폰을 음. 원하는 건데 4.4, 3.5, USB-C 거기다 무선 충 요즘 무선 충전 대세니까 그것도 해야 되지 실링까지 해버리면은 괴물이 나오겠죠 두께가. 안 그래도 그러니까 지금 그... 안 그래도 지금 XG3도 꽤 괴물 아니에요 크기가? 네, 그렇죠. <웃음> 내가 거기서 알기로... 더 커지면 더 커졌지 음... 무거워졌지. 음흠. 만약에 한다면 휴대폰에 굳이 그걸 붙인다면 USB-C를 통한 이제 악세사리로 구현을 해야 되겠죠. 뭐. 만약에 한다면. 에드온으로. 약간 에드원으로 물론 LG가 그렇게 했다가 뭐 신통창기 팔리긴 하지만 <웃음> 모듈 모듈 <웃음> 아 근데 저 그거 사고 싶어요 그 옛날에 그 G5 USB-C 모듈 있잖아 <웃음> 그댁 음. 모듈 그거는 그러니까. 그게 뭐지 그게 USB-C로 해갖고 컴퓨터에다가 꽂을 수도 있어요 네 <웃음> 그래서 근데 하여튼 뭐그 얘기는 그 얘기고 이게 참 재밌는 게 지금 음. 레이저 폰2가 DAC를 지원하거든요 USB-C를 통해서 24비트 댁 네, 지원하죠 네 네. 그러니까 한다면 이런 식으로 해야지 만약에 휴대폰 내장하는 거는 지금 그냥 휴대폰 상사 적겠다라는 소리로 들려 제게 제가 보기엔 그그 음. 하이엔드 듣는 사람들 뭐냐 쫓아가자고 그 황금기 분들 쫓아가자고 물론 그분들 큰 시장이긴 하겠지만 이 아니 저는 근데 이게 개인적으로 이게 그 정도로 큰 시장인가 싶기는 해요 저는 아니라고 봐요 네 그러니까 그러니까 정말로 이런 거 좋아하시는 분들이 다 소니, 소니폰 사러 가자 이러면서 그럴 것 같진 않아요. 그렇다고 해서. 이미 있겠죠? 그리고, 음. 근데 게임은 조금 얘기가 다른 것 같아요. 음, 게임은, 게임은, 그러니까, 이게 게임이 더 이제 일반 사람들이랑 좀 이제 그 하는 게좀더 이제, 사실 게임용 폰도 좀 웃기기는 하죠. 뭐, 사실 뭐 요즘, 어차피 얘도 스냅드래곤 8사로 쓴단 말이에요. <웃음> 물론 얘는 좀 트, 스, 스냅, 드래곤 845를 다른 휴대폰하고는 차원이 다르게 갈굴 수가 있어요. 왜냐면은 아뭐 하긴 그렇죠. 그 안에 안에 뭐냐 이제... PC 부품에 들어가던 그 베이퍼 챔버 쿨링이라는 기술을 넣었어요. 이게 그러니까 마치 쿨링... 마이크로소프트에서 순행했듯이 얘네들은 체를 이용한 음... 쿨러가 들어가 있어요 휴대폰에. 그러니까 사실상 이제 수증기를 이용한 거죠. 네. 그러니까 845 똑같은 845지만 다른 휴대폰보다 좀더 극한의 성능을 끌어낼 수가 있고 그리고 다른 휴대폰보다 온도 유지가 좀더잘될 거고 그리고 120Hz 거는 뭐 말할 필요가 없죠. 아직 뭐 60Hz도 제대로 못하는 회사도 있는 것 같은 느낌인데 120Hz예요. 네, 그렇죠. 그러니까 하여튼 그런데 그 <웃음> 저, 그러니까 저는 뭐 처음에 나왔을 때는 이게 좀 하, 굳이 <웃음> 이랬는데 이쪽으로도 좀 이제 유행이 좀 있나봐요. 그러니까 뭐 에이수스도 그 ROG 폰 그러니까 그게 뭐지 리퍼블릭 오브 게이머스인가 그 얘네 PC 그러니까 예, 게임용 PC 라인업 예 그쪽에서 게임용 또 스마트폰 하이엔드 라인업이에요. 예. 비싼 제품들. 거기로 거기로 스마트폰 하나 내놓던 걸로 기억을 하고 제가 그래서 어뭐 이번에 근데 IP67 들어가고 이게 되게 생각보다 어려웠던 게 어렵다 어려웠다고 하더라고 요 왜냐면 레이저폰이 이제 앞에가 이제 거대한 스테레오 스피커가 두 개가 있는데 이제 이것도 또 다른 이제 경쟁 그걸로 나오는 한 되게 크대요 이게 일이첫 번째 레이저폰에서도 뭐 음질이 좋은지 그거는 모르겠고 일단은 엄청나게 컸대요 소리가 
장난 아니었다고 그렇죠. 하더라고요. 딱 봐도 크게 보이죠 지금 네. 스피커가 장난 아니에요. 그러니까 스피커가. 요즘 막 베젤리스 이러면서 놓치 놓고 이러는 우리는 그 그딴 거 없다. 우리는 여기다 죄다 스피커 넣겠다. 없다. 우리는 스피커를 넣겠다. <웃음> 그러니까 대단한 그러니까 대단 대단한 뚝심이죠 이것도. 근데 하여튼 여기가 이제 구멍이 다 숭숭 뚫려 있는데 여, 여기를 실링을 하면서 이게 그입그 볼륨을 유지를 음량을 유지를 하면서 실링을 한다는 게 굉장히 만만찮았다 그러더라고요. 이제 여기를 밀봉을 한다는 게 물이 안 들어가게 밀봉을 한다는 것 자체가 만만찮은 문제였다고 하더라고요. 그리고 방금 봤는데 램이 8기가네요. 그것도 LP DDR4X. 아이씨 미쳤구만 진짜. <웃음> 야이 정도면은 지금 제 노트북보다 더 좋은 램 아닌가요? <웃음> 하여튼 거기다 내부 내부 스토리지도 64기가 UFS요. UFS에 외장, 외장 지원하나? 외장 지원하나? 외장은 지원하고요, 뭐. 뭐, 당연한 건가, 그건? 사양, 기술, 기술사양이 한눈에 보기밖에, 아, C모음이 있구나. 잡았어. 그래서, 뭐, 아, 이게, 음. 완, 완전 대중을 공략하는 휴대폰은 아니겠지만, 나름 네. 경쟁력은 있다고 봐요, 저는. 오히려, 그런 것보다 나은 거죠, 약간. 오히려, 이런, 오히려... 뭐랄까, 특수 하이파이 오디오 공략한 것보다는 이게 훨씬 저는 가능성이 있다고 봐요. 음. 게다가 어차피 뭐 레이저는 이게 메인도 아닌데요. 뭐. <웃음> 레이저는 예. 다수 예, 완전 대중시장을 공략하는 회사는 아니에요. 제가 써본 느낌으로는. 애초에, 애초부터 키보, 그랬으니까. 예. 키보드도 제가 레이저도 썼었고 마우스도 음, 써봤었고 음. 물론 노트북은 못 써봤지만 네. 회사 철학이 그냥 하드코어 게이머들 최대한 비싸 그런 분들에게 아주 비싼, 비싸지만 나름 최서, 최고의 제품을 파는 그런 음, 회사라서 음, 네. 그 그때 그런 한, 네, 한 5% 그렇지. 정도의 고객들에게 아주 비싼 제품을 파는 그런 회사라고 생각하면 될것 같아요. 그러니까 엄청난 이제 마진을 남기면서 파는 거죠. 그렇죠. 이번에 이 회사는 나디다 마진이라 말을 할 수가 없는 회사예요, 솔직히. 음. 그때 저희가 뭐라 그랬더라 레이저폰 얘기할 때. 잠깐만요. 아이메시지가 기억했나냐? A few moments later. 맞다. 뭐, 레이저 하니까, 뭐, 찾으시는 네. 동안에, 예전에 네. CES 때 노트, 뭐였지? 아, 그거. 모니터 랩탑 내놓았던 회사죠. 네. 참, 치, 재밌는 거 많이 하는 회사래요. <웃음> 물론, 도난 당했다는 <웃음> 그게 있었는데, 찾았는지는 모르겠고요. 그때, 호로요님이 그 메시징 하셨던 부분을 그대로 읽어드릴게요. 레이저는 네. 어차피 매스마켓 경향에서는 아니니까 마우스는 마우스 6, 7만 원 아무렇지 않게 쓰고 키보드에 20만 원 쓰는 하드코어들 노리니까 음 난데? <웃음> <웃음> 예 이분 실제로 레이저 키보드 쓰셨다 그랬죠? <웃음> 아예 제가 레이저 키보드를 그, 그 뭐냐 모델명은 기억이 안 나는데 데스 뭐였나? 데스에더? 데스에더는 그게 아마 마우스일 텐데. 아 그래요? 이게 블랙 위도? 블랙 위도? 아, 블랙 위도일 거예요. 아마 그 음. 레이저 제품군들의 네이밍이 그 약간 독사나 아, 아, 아. 그런 거에서 나오거든요. 네네. 독사나 전갈 이런 데서 아무튼. 네. 그게 아마 18만 원인가 했을 거예요. 음. 근데 청축이라서 제가 타이핑 오래 하니까 청축을 좀 아프더라고요. 그래서 음. 적축을 쓰려고 커세어로 넘어오긴 했어요. 지금. 그건 음. 동생 주고 쓰던 거는. 음. 아 맞다 맞다 레이저 그것도 만들지 아이패드 프로용 그것도 만들지 기계식 키보드 아 아이패드 만들지. 프로용 그 기계식 키보드도 만들죠 <웃음> 지금도 파나? 네 팔아요 대단, 어? 대단한데 이거 써보고는 쉽다 궁금은 하다 그럼 대체 어떤 느낌일까 그리고 뭐 레이저 그것도 만들어요 케이, 컴퓨터 케이스 같은 것도 만들고 
네, 하여튼 그래서 아뭐 흥미로울 것 같아요 레이저폰 그러니까 되게 매니악한 폰인데 들어온다길래 국내 출시를 한다길래 좀 놀랐거든요 솔직히 뭐 헬로 모바일이 뭐 그런 차, 그런 걸 노리는 것 같긴 한데 마 제가 샌프란시스코 갈 일이 있으면 한번 만져볼 수 있을 것 같아요 음. 거기에 샌프란시스코에 보니까 레이저 존이 있더라고요 레이저 샵이라고 해야 되나 네. 그 레이저만 파는 데가 있어요 여기도 네. 아마 있을 것 같긴 한데 뭐, 당연히 있겠죠 아, 옛날에 옛날에 이게 레이저 존이었는데 레이저 닷컴 바뀌었네 사이트 이름. 하여튼. 그래서 아마 만져볼 레이스, 수 있을 것 같아요. 레이저 스토어 리테일. 예 예. 홍콩, 타이페이, 샌프란시스코. 아 뉴욕이 없네요. 샌프란시스코밖에 없네. 우리나라는. 뉴욕이 없죠. 아, 그럼 이건 뭐래냐? 미국은. 그러니까 홍콩하고 타이페이, 샌프란시스코, 샹하이. 왜다 중국에 있냐? 나머지는. 이게 왜냐면 회사가 싱가포르, 뉴욕 합작이라서. 아. 그 싱가포르랑 샌프란시스코의 네. 합작으로 만들어진 회사라서 에이, 그렇군요. 하여튼 알겠습니다. 아그 다음 소식은 이제 그 마이크로소프트 얘긴데 아, 마이크로소프트가 이번에 그 흥미로운 걸 내놨어요. 이제 그 엑스클라우드라고 해서 사실상 엑스박스를 엑스박스의 내부로 다 뜯어낸 다음에 이걸 서버렉으로 올려서 클라우드 게임을 게임 스트리밍을 하겠다라는 그런 프로젝트인데 그래서 사실 이제 지난주에 이제 그 저희 구글에서 프로젝트 스트림이라고 해서 비슷한 걸 발표를 했었죠. 근데 이제 아 이제 엑스박 엑스클라우드 얘는 거기서 한 단계 더 나아가서 어 이제 엑스박스 컨트롤러만 이제 뭐 폰이든 노트북이든 아이패드든 어디든 연결을 하면은 그걸로 곧바로 이제 스트리밍을 할수 있다. 컨트롤러 연결해서 컨트롤러 연결해서 하거나 아니면 터치로 하거나 약간 그렇게 두 개를 다할수 있는 그런 프로젝트인데 되게 뭐랄까 흥미롭기는 해요. 흥미롭기는 하고 이제 그 다음에 이제 그 마이크로소프트에 따르면은 어 우리 우리는 이제 전 세계 이제 애저 그게 애저 클라우드 서버 로케이션이 있으니까 어 이게 사실 이런 왜냐면 게임 이런 게임 스트리밍 서비스 문제점 한중 하나가 이제 지역이거든요. 이제 지역에 따라서 핑이 날라다니는데 이제 게임 당연히 이제 이제 게임 스트리밍은 이제 동영상 스트리밍은 또 달라서 동영상 스트리밍은 그냥 받기만 하면 되잖아요 서버에서. 근데 게임 스트리밍은 서버로 또 보내야 돼요. 이제 컨트롤러 컨트롤 입력을 보내고 받고 보내고 받고 이거를 계속해야 되기 때문에 사실 레이턴시가 굉장히 중요하거든요. 이제 지연율이 지연 시간이 굉장히 중요한데 어 근데 이제 마이크로소프트는 자기네들이 어신네 곳에 어그 애저 서버가 있고 그렇기 때문에 해낼 수 있, 충분히 할수 있다 우리는. 당신의 인터넷만 빠르다면 그래서 어 흥미로울 것 같아요 이번에 어떻게 이게 사실 뭐 그러니까 뭐 이런 얘기도 있었어요 이게 이걸 이제 다른 분들이랑 얘기를 해봤는데 뭐 이건 너무 오버킬 아니냐 굳이 그런 거죠 그러니까 굳이 그러니까 콘 그러니까 저는 이제 이게 미래인 것 같긴 해요 게임 콘솔 게임의 미래가 이렇게 될것 같아요 왜냐하면 그러니까 콘솔이라는 개념이 사라지지 않을까 언젠가는 그러고 이제 거기 대신해서 이제 그 클라이언트 기기가 있고 그 이제 데, 이제 클라우드에서 대부분이 날아오고 이런 식으로 갈것 같은데 뭐 언젠 이게 이제 그 이제 그 지연 시간이라는 문제를 해결하는 게 가장 큰 문제겠죠. 뭐 지연 시간을 이제 이거를 예측을 해서 해결을 하든지 뭐 이런 식으로 해야 되는데 
어, 과연 어떻게 될지 흥미로운데 그, 그 와중에 소니는 우리는 콘솔을 콘솔에 존버하겠다면서 다음 콘솔을 개발하고 있다고 발표를 했죠 이번에 <웃음> 그렇죠 이게 지연 이거는 진짜 물리법칙도 끼어 있어가지고 단번에 해결할 수는 없을 거예요 거군다나 미국은 통신 사정도 우리나라만큼 좋지가 않아가지고 우리나라야 뭐 서버를 우리나라에 깔아놓으면은 저, 전국 어디서든 막 레이턴시가 10ms 왔다 갔다 하면 그런 아주 최적의 환경에서 게임을 할수 있으니까 이런 스트리밍이 먹히겠지만 미국은 그게 안 되니까 안 되거든요. 안 돼요. 그러니까 뭐 서버를 깔아도 막 미국 내에 한 여러 군데 깔아야 될 거예요. 뭐 동부, 서부, 중부 그렇게도 하와이가 버려지죠. 하여튼 뭐 그런데 저는 이게 그래도 미래일 거라고 생각을 하거든요. 이게 미래인 거는 저도 사실 동의를 하는 바예요. 예, 언, 언젠가는 모바일이 되세고 그리고 이제 콘솔이라는 것 자체가 이제는 뭐 지는 해고 예, 가독인 것 같아요. 예, 넘어갈 때가 그러니까 누군가는 이제 용감하게 넘어가야 되는데 용, 용감하게 넘어가든지 아니면은 아직 때가 아니라면서 버티고 있다가 도태되든지 둘 중에 하나인 것 같아요. 개인적으로. 그래서 흥미로 이것도 어떻게 될지 흥미로울 것 같아요. 뭐 그러니까. 그 이제 마이크로소프트 그 영상을 공개한 건 진짜로 엑스박스 엑스박스 원을 그 내, 내부 본체를 뜯어서 그거를 진짜로 서버 그걸로 렉을 만 서버 렉을 만들어서 진짜로 그걸 했더라고요 진짜 대단한 대단한 애들이야 보면은 <웃음> 하여튼 그래서 이거는 뭐 내년쯤에 아마 좀뭐 베타가 나오든지 뭐 이럴 거라고 하더라고요 그래서 뭐 이건 어떻게 될지 이것도 참 궁금하긴 해요. 아 잠깐 제가 기사를 하나 발견했는데 아까 99 인텔 9세대 9900K가 2700 AMD 2700보다 12% 빠르다고 했잖아요. 그 실험조차도 쿨러를 아주 불공평하게 했네요. 보니까. <웃음> 그러니까 얘는 싸제 쿨러를 써서 12% 빠르고 66% 비싼데 그 와중에 AMD는 공랭을 썼고 기본랭. 수, 아 그러면 인텔은 순행 쓰고 너무하네 진짜 얘네. 아 순행은 아니고 뭐 아무튼 비싼 걸 썼나봐요 쿨러를 에이. 그리고 더 웃긴 건 9900K는 2700X보다 66% 비싼 와중에 같이 주는 쿨러가 없어요 음 <웃음> 그러면은 뭐 그건 인텔 전통이고 <웃음> 아무튼 그렇긴 하죠 어네 그래서 다시 아, 돌아와서 어, 마이크로소프트 얘기를 계속하는데 아 이거는 지난주에 있었던 일인데 저희가 까먹고 지난주에 얘기를 안 했었던 건데 어 이번에 지난주에 이제 인테 이제 윈도우 아 마이크로소프트가 이제 윈도우 10에 이제 2018년 10월 업데이트를 배포를 했어요 이제 빌드 넘버가 이제 1809인데 왜 10월 업데이트인데 왜 1809인지는 미스터리지만 어찌됐든 <웃음> 어, 아마 9월달에 그게 나와서 9월에 내려고 했는데 밀려서 1809가 아닐까요? 아마 모르겠네요. 하여튼 그랬는데 아이이 어, 이 문제는 이제 이 업데이트가 어, 사용 일부 사용자들의 파일을 지 혼자 삭제하고 다닌다라는 문제가 발견이 된 거예요. 아주 심각한 문제죠. 아마 그게 네, 문서 폴더에 있는 파일을 지웠다고 들었어요. 음. 하여튼 그래서 마이크로소프트가 이거를 이거 이 얘기를 내렸죠. 듣고 곧바로 내렸죠 업데이트를 그리고 뭐냐 어, 
그리고 뭐 어, 실제로 파일이 없어진 사람들은 이제 마이크로소프트 연락을 하면 뭐 어떻게 어떻게 살려준다고 하더라고요. 그러고 나서 이번 주에 이제 업데이트가 다시 배포를 시작했는데 이거는 아직 인사이더 그러니까 이제 마이크 윈도우 10 이제 베타 프로그램인 윈도우 인사이더 통, 채널을 통해서만 지금 배포가 되고 있고 이제 어, 이 아, 그이 업데이트 이제 업데이트 수정본이 1809 아, 업데이트 예 아직 정식 채널로 나온 것도 아니에요 아직 인사이더 채널에서만 돌고 있고 아전 제가 일, 저는 1809로 올렸었거든요 그래서 이따가 보니까 1806그 해결된 패치 누적 패치가 나왔 나왔더라고요 나와서 패치 아마 아마 이제 이미 이제 1809 올린 사람들 빨리 내긴 했어야겠겠죠 안 그래도 언제 파일이 사라질지 모르는 판에 당연히 그러니까 이게 당연히 이제 완전히 해결돼서 배포가 되는 중인 줄 알았어요. 예, 아직 인사이더랑 아마 이제 뭐 이제 그 호로윤님 같이 이미 올린 사람들을 위해서 배포를 먼저 하고 이게 안전하다고 판단이 될 시에만 이제 전체 배포를 하겠다라고 얘기. 아, 어쩐지 오늘 제가 부트캠프에 맥을 깔려고 ISO를 다운 받으려고 보니까 4월자 업데이트로 돼 있더라고요. 네, 그래서 아직 아, 어쩐지 그래서 이제 그럴 거라는 얘기인데 이제 여기 이러면서 이제 윈도우 10의 인사이더 프로세스가 과연 이게 제대로 제대로 되고 있는 거라는 얘기가 이제 많이 나오기 시작을 했어요. 왜냐하면 이제 아시다시피 이제 어 마이크로소프트 같은 경우는 지금 이제 아예 공개적으로 이제 프리윌리즈 버전을 테스트를 하는 이제 인사이더 프로그램이 있는데 그 윈도우 인사이더 프로그램이 있는데 어 과연 이 프로그램이 지금 제대로 테스트가 지, 만약에 제대로 테스, 테스트가 진행이 됐으면은 이거를 걸, 이게 이 버그가 걸러졌었던데 왜안 걸려져 안 걸러졌냐는 거죠. 애초에. 왜 마이크로소프트가 이 버그를 발견을 왜 못했냐? 라는 얘기가 나오기 시작을 한 거죠. 이게 왜냐면, 이 정도 신바가 심각한 버그면은, 그러니까 실제로 이제 그, 옛날 이제 1809 이제 테스트 하는 과정, 테스트 이제 그런 이제 피드백 같은 걸 보면은 실제로 있었대요. 파일이 사라지는 버그가 존재를 한다고. 근데 그 당시에 마이크로소프트가 이게 심각한 문제가 아니라고 생각을 한 거예요. 그니까, 러 당시, 이제, 우선순위에는 별로 큰게 아니었다라고 생각을 한 건데. 그래서, 이제, 앱, 이제, 마이크로소프트에서도 이제 그, 인사이더, 그, 좀, 그 부분을 개선을 해서, 이런, 다, 향후에는 이런 버그가 있으면은, 어, 더 빨리 잡아낼 수 있도록 하겠다라고 발표를 했대는데, 뭐, 과연 그럴 수 있을지는, 어, 지켜봐야겠죠. 네. 아, 그 다음 소식은 이제, 이건 이제, 오, 또 다른 오랜만에 국내 기사인데, 어, 한결레가 이제, 뭐 지난주가 한글날이었잖아요? 그래서, 이제, 그, 한결레가 이제, 한글날 기념, 한글날을 기념을 해서, 어, 이제, 그, 이제, 자신의 이름을, 어, 그, 인코딩 문제로 제대로 못 쓰는 분에 대한, 어, 기사를 올렸었어요. 기사가 나왔는데, 이제, 이, 이분의 이름이 김설미인데, 어, 발음이 렇게 하는 거 맞죠? 나부터. <웃음> 그렇죠. 네. 의의가 뒤에 네. 붙어있으면 이로 발음하는 거니까 김설 발음은 미인데 적을 때는 의의로 적는 그 이름인데요. 네. 김설 김설미라는 분이 계시는데 이게 설미라는 게 표준어예요. 심지어 이제 표준어라서 어, 뜻이 이제 그 지혜와 총명언을 뜻하는 순수 우리말이래요. 그래서 사실 이게 우리가 얘기할 눈썰미 이런 단어도 사실 이 설미라는 이제 단어에서 파생된 단어라는데. 문제는 이제 이 김설미라는 이름을 이런 대부분의 이런 이제 그 거기서 못 쓰는 거예요. 
인터넷. 왜냐면 이게 완성형에는 미 글자가 없대요. 그러니까 한국 산업 표준이 이제 한글 조합형 코드가 아닌 이제 한글 완성형 코드인데 이 한글 완성형 코드가 이제, 이제 조합형 코드랑 완성형 코드랑 차이가 뭐냐면 제가 잘 설명하실지 모르겠는데 이제 완성형 이제 이제 조합형 코드는 기존에 있는 이제 그 자음이나 모음을 따로 조합을 해서 만들 수 있는 거예요. 사실상 그죠? 그러니까 그러니까 상황에 따라서 이제 그 조합을 만들어낼 수 있는 거죠. 그러니까 그러니까 뭔가 이제 이렇게 김설미를 치면은 미라는 그다 이제 그 미라는 그 문자를 이제 코드 이제 그 컴퓨터상에서 알아서 이제 테스트인 코딩이 그 상황에서 조합을 해가면서 만드는 건데 이제 왕선형 코드는 이게 이미 있는 거에서 골라와야 돼요. 그러니까 이미 그 이미 완성이 돼 있는 이제 그 이제 한글 이제 그 뭐라 단어 단어가 아니라 문자 목록 목록이 있고 거기서 골라와야 되는 건데 이 왕선형 코드에 미가 없으면은 이제 에러를 뿜는 거죠. 나는 이걸 못 찾았다. 그렇죠. 이게 왜 쓰냐면 제 기억엔 유니코드 막 이렇게 쓰기 전에 완성형을 써야 했던 이유가 그때 우리 한그 인코딩 할때 글자 수가 한계가 있어요. 그한 바이트 한 글자에로 표현할 수 있는 게 그때 가지 수가 아마 6만 가지였나? 이게 파, 비트가 8비트였던 거죠. 10비트인가? 아무튼 그 비, 한정된 비트의 글자를 우겨넣어야 되니까 알파벳 있고 중국어 있고 한국어 있고 뭐 일본어 있고 이렇게 다 표현해야 되는데 한국어는 몇 천자밖에 지정을 못 받아서 이제 고르고 골라서 넣는데 미가 빠진 거예요. 그래서 그게 그 와, 그렇게 만, 그렇게 이제 안타까운게 시작한 게 완성형인데 그게 하도 오래 쓰다 보니까 아직도 완성형을 쓰는 데가 많고. 지금 이제 유니코드 쓰고 이제 조합형으로 온 시대에도 이렇게 완성형을 쓰는 곳에서는 김철미 씨의 이름은 깨지는 거죠. 안타깝게. 그래서 이제 보면은 이제 조합 이제 한글을 초종 종성을 다 조합을 하면 총 이제 1만 1172자 조합이 나오는데 이제 그 한글 왕선형 코드는 그 중에서 2350자밖에 표기가 그 이제 저장이 안돼 있어요. 그 코드 안에. 그러니까 이게 아무리 많이 봐도 20% 정도밖에 안 되는 거예요. 이제 전체 한글이 조합 가능한 이제 그걸 전체 중에서 고작 20%밖에 안 되는 거예요. 이게 이거 이게 사실 되게 심각한 문제거든요. 어떻게 보면은 그러니까 옛날에 뭐였지 그 일본 배우 중에 오구리 슌 있잖아요. 오구리 슌의 슌도 제가 알기로는 왕성형 코드에 없어요. 그래서 옛날에 그 그분 이름이 그래서 깨지는 깨지 깨지는 걸 많이 봤었어요. 그래서 오구리 슈운이라고 막 하기도 하고 뭐 어떻게 많이 피해서 했던 했다고는 하는 것 같은데 그래서 이제 이 김설미 씨도 이제 뭐 대학 이제 대학의 학교 통지서에서 김설 물음표로 나오고 왜냐하면 에러가 나서 그리고 그리고 뭐 이제 어떤 어떤 같은 어떤 경우는 김설 무에다가 이제 영어 L을 조합을 해서 이제 따로 만들든지 이게 무슨 그래서 뭐 그래서 이제 김설미라고 하는 경우도 있고 그러니까 이렇게 이런데 그러니까 일단은 이제 그런 뭐야 일단은 그 
일단 공공정보 시스템은 이제 그 이제 조합형으로 바꿨기 때문에 김설미를 표기를 할 수가 있대요. 근데 민간 시스템은 아직도 조, 이제 조, 그 이제 완성형을 많이 쓰는 바람에 이게 안 맞는 거예요. 그러니까 이게 문제가 어떻게 되냐면 이제 예를 들면 이제 이분이 이제 대학교에서 장학금을 받게 됐는데 장학금을 못 받아요. 왜냐하면 이름이 매칭이 안 돼서. <웃음> 그러니까 이제 장학금 재단에서 나온 이름이랑 이제 이, 이분이 은행 계좌로 또못 맞는데요. 그러니까 은행 계좌를 만들고 싶은데 은행에 가서 이 이름을 대잖아요. 이름을 입력을 못해요. 근데 문제는 그 은행 계좌를 입력하려면 본명이랑 무조건 같아야 되잖아요. 그러니까 그러니까 다른 이제 다른 이분이 다른 곳에서 쓰는 뭐 이렇게 뭐 무에다가 애를 붙인다든지 이런 트릭도 못 쓰는 거예요. 표시를 못해서. 그래서 막 이분 같은 경우는 뭐 부모님 통해서 계좌를 만들어서 쓰고. 그러니까 월급도 이제 부모님 계좌를 통해서 받고 막 이런 이런다고 네, 카카오뱅크 계좌를 개설하려고 했지만 주민등록상 이름과 통신사 명의상 이름이 달라서 만들지 못했고 그러니까 휴대폰 명의상 이름은 김설미라고 돼 있대요. 그 문제 왜냐하면 휴대폰을 등 휴대폰을 만, 번호를 만들 때도 그때도 안 맞아서 <웃음> 전산이 없었던 거죠. 얘도 하여튼 그래서 아참 되게 안타까운 소식인데 이게 여기서 끝났으면은 이게 이것도 이것도 이거대로인데 문제는 이제 한결에 이제 한결에서 이 기사를 써서 올렸는데 이제 PC 버전에선 이게 PC 버전은 이제 조합형을 쓰기 때문에 제대로 표시가 됐대요. 근데 모바일에서 표시가 안 됐다는 거예요. 그렇죠. 거기서 무슨 이유에서 이제 완성형을 쓰는 바람에. 예. 네. 그래서 미란 그리고 이게 저희가 이제 이 기사를 공유를 하면서 이제 그 이제 아이메시지에다 올렸는데 아이메시지가 요즘 이제 링크를 올리면 이제 알아서 파싱을 하잖아요. 거기서도 깨져서 올라간 거예요. <웃음> 이게 이제 그래서 저 아시는 분이 아 이제 이 코드를 이제 사이트 코드를 뜯어를 봤는데 그 메타 네이 메타 오지 쪽에 거기서 이제 거기 그쪽이 이제 그 이제 완성형으로 돼 있어서 그쪽에서 깨지는 것 같다라고 말씀하시더라고요. 어 그래갖고 그래 그것도 힘 그것도 그런 온라인에서도 이랬는데 문제는 이제 이게 지면으로 나 지면 신문으로 나가야 되잖아요 이 기사가 지면 신문에서도 문제가 생긴 거예요. 그그 그 문자를 입력을 할 수가 없어서 그래서 디자이너가 직접 그 문자를 제작을 해서 넣었대요. 그려 넣었다고 하더라고요. 그 부분을. 그러니까 이제 이게 밑에 본문에는 이제 아 본문도 문제가 생겨서 본문에도 지금 보니까 그 문제를 본문 쪽에도 좀 문제가 있었던 모양이네요. 그래서 본 그러니까 디자이너가 직접 이름을 이제 이름을 그 문자에다가 그 이제 거기다 그려서 그 부분을 넣은 거예요. 그러니까 좀뭐 되게 우프죠. 그러니까 기사는 되게 좋았는데. 이제 그러니까 뭐지 이게 이제 한결의 이제 한결의 기자들 이제 내부 이제 카톡 뭐 텔레 아 텔레그램 방이랜다 텔레그램 방에서 이런 얘기가 나는 김설미 씨 기자 사진 설명에 김설미라고 안안 뜨고 김설 제공으로 뜨네요 아 우리 시스템도 안 되나 검색에도 안 걸린다 디지털 팀에서 여기저기 전화하고 있네 진짜 안타깝네요 저희도 설미를 설미라 쓰지 못했습니다 조판에도 안 찍히면 어쩌지 그럼 디자이너한테 부탁해서 그려놔야 할 텐데. 기사의 내용이 아닌 기사 퍼블리싱 행위 자체가 문제제기였다. 기자가 한글난 기념으로 스스로 기사 제목을 폭파해버렸다. 
그래서 아 그러니까 이것도 어떻게 보면은 그러니까 이거는 이제 뭐 액티브엑스보다는 좀 광역 딜이 아니긴 하지만 그래도 나름 광역 딜이라면 광역 딜인 거죠. 이것도. 그러니까 20그 이제 고작 이제 모든 한글 조합에서 고작 20%밖에 못 쓴다는 거는 그거는 좀 심각한 문제가인 것 같아요. 제 생각에는. 물론 이제 이제는 이제 완성해서 벗어날 때가 된거 같은데 뭐 비용 문제로 안 넘어가는 것 같죠? 네, 뭐 이제는 뭐 컴퓨터 메모리가 뭐 이제는 그 이상으로 훨씬 그... 훨씬 넘어섰죠? 그렇죠. 그러니까 옛날 이제... 막 80년대 이랬으면 몰라. 80년대, 90년대였으면 그 지금은 이제 유니코드 하면 다 되는데 UTF-8 이런 포맷을 하면 조합형 다 되고. 그러니까 그런 거잖아요. 약간 이제. 가끔씩 왜 이모지 쓰면은 깨지는 거 그것도 사실상 그 부분이 유니코드를 제대로 지원을 안 해서 그런 거잖아요 사실 왜냐하면 이모지는 유니코드 안에 있는 거니까 그 인코딩이 제대로 안 돼갖고 깨지는 거잖아요 그것도 그렇죠 네 그렇습니다 아그 다음 얘기는 이제 다이슨 얘기인데 오랜만에 오랜만에 아닌 건 처음인가? 이제 처음인 것 같은데? 우리가 청소 얘기를 얼마나 하겠어요? 이런 널디한 <웃음> 쇼에서 이게 작년인가 재작년에 이제 다이슨이 이제 400달러짜리 우리나라로 치면 한 거의 60만원 가까이 나온 것 같은데 짜리 헤어드라이어를 내놓은 적이 있어요 이제 왜냐하면 이제 아시다시피 이제 다이슨이 이제 그날 없는 선풍기를 만들잖아요 이제 그 기술을 응용 그 기술을 응용을 해서 이제 헤어드라이어를 만들었는데 날이 없는 헤어드라이어예요 그래서 뻥 뚫려 있는데 바람이 숭숭 나와 굉장히 성능이 괜찮대요. 근데 무지하게 비싸지긴 하지만 그래서 어, 많은 이제 여성분들의 그 기계 욕구를 자직 자극시켰던 기계 <웃음> 흔하지 않은 제품 <웃음> 기계 소유 욕구를 자극시키는 흔하지 않은 제품이었는데 어, 다이슨이 이번에 그 후속작을 내놨어요. 그래서 이번 이제 더 비싸요. 500 달러짜리인데 500 달러짜리 고데기가 나왔어요. <웃음> 고 고데 고데기가 나왔는데. 그래서 이거 보통 이제 고데기 같은 경우는 이제 그 열로 하거든요. 이제 그 이게 제가 되게 벼락치기로 공부를 했는데 뭐 제가 고데기를 원예가 짧아서 고데기 고데기를 쓸 일이 없으니까. <웃음> 근데 이제 보통 이제 고데기는 열을 해요. 이게 그 이제 인두예요 일종의 인두여서 이제 이거를 딱 잡고 밑으로 쫙 누르면 이게 펴지든가 아니면 이걸 딱 잡고 이렇게 둘둘 말리면 이제 말리고 이런 식으로 하는 건데. 어, 다이슨은, 어, 다이슨답게, 아, 이제, 공기로 하십니다. <웃음> 공기로, 어, 공기로 이제, 공기로 이제 열을, 이제, 공기를 데펴서, 그걸로 이제 말거나, 아마, 처음엔 이게 많은 것만 되는 줄 알았는데, 제가 그 기사를 페이스북에 올렸더니, 어느 다른 분이, 이제, 이거 보니, 자, 이제, 그, 액세서리 목록을 보니까, 스트레이트도, 이제, 스트레이트 하는 것도 될것 같다라고 얘기를 하시더라고요. 그래서, 어, 둘다 되는 걸로. 저는 잘 모르겠지만. <웃음> 어, 그래서, 다이슨에 따르면은, 어, 개발하는데 6년 걸렸다고 하고요. 와우. 6년씩이나. <웃음> 사실, 드라이어도 되게 오래 걸렸다고 그랬는데, 왜냐면 이제, 그, 저희, 이제, 뉴욕에 5번가에 다이슨 스토어가 있어요. 다이슨 스토어인지 아니면 다이슨 뭐 전시관인지 뭔지 모르겠지만, 그게 들어가 보면은, 어, 이렇게 다이슨이, 이제 자기네 이제 그 드라이어 프로토타입을 전시를 해놔요 해놨어요 근데 보면은 프로토타입 넘버가 이렇게 하면서 점점 발전되는 모습이 보이는데 프로토타입이 번호가 6000이 넘어갔던 걸로 기억을 하거든요 그만큼 엄청나게 만들어졌다는 거죠 프로토타입을 그러니까 대단한 
이쪽도 굉장히 대단한 장인정신, 장인정신인지 장인정신인지 그건 모르겠지만, 어, 그런, 그런 것 같아요. 그래서, 500달러라고 하고 아마 우리나라 들어오면은 아마 한, 거의 한 70만원 가까이 들어. 70만원 잡아야겠죠. 네, 왜냐면, 제가 알기로는 그, 헤어드라이어도 우리나라에서 한 60만원 하는 걸로 알거든요. 그래서 아마 한 70에서 75만원 정도 될것 같은데, 힙한, 힙한, 힙한 고데기 원하시면. <웃음> 아, 개발에 230명을 갈아 넣었답니다. 대단하다. 고데기에? 고데, 고데기, 아니, 누가 고데기 개발하는데 230명을 갈아 넣어. 미친 거 아니에요, 진짜? <웃음> 와, 진짜, 대단하다 싶어요. <웃음> 참, 이거, 그렇게 생각하면 이건 장인경신. <웃음> 그런 걸 수도 있겠네요. 어. 아니, 230명을 갈아 넣으면 다른 아주 좋은 걸 뭐랄까 유용한 걸 만들 수 있을 것 같은데 고데기라 고데기에다가 그거를 갈아 넣었다는 소리죠 참 대단한 사람들이에요 보면은 <웃음> 어, 네. 그 다음 소식은 이제 그 하, 이제 저희가 지난주에 이제 LG V40 얘기를 하면서 카메라를 뒤에다 세대를 박아놨었죠 어, 서, 설마 어, 세대에서 끝나겠지 싶었는데 아, 네대 대를 넣은 스마트폰이 등장했어요. 그것도 놀랍게도 삼성이 만든 거예요. <웃음> 삼성이 이제 어젠가 어젠가 그저께인가 이제 갤럭시 A9을 내놨는데 이제 약간 좀 중급기 정도죠. 삼성 라인업에서 A9이면 중 그렇죠. 삼성의 그러니까... XR급 테날 테날 아 테날보다도 좀 낫죠. 아 테날급 XR이에요. 테날 그것보다 약간 싼 급이죠. 예, 네, 네, 그 아마 근데 그래도 S9 아래긴 할 건데. <웃음> 카메라가 4대가 들어가 있어요. 뒤에. 그래서 어, 무슨 진짜 환공포증 제대로 유발을 시키고 있는데 어 그래서 근데 이게 카메라 센서 어레이를 보면은 일단은 메인 카메라가 어, 2400만 화소짜리래요. 꽤 높아요. 근데 그 다음에 이제 텔레포토 카메라 그러니까 망원 카메라가 1000만 화소예요. 그리고 이제 광각 카메라가 800만 화소 그리고 이제 깊이 측정용 카메라가 또 있는데 이제 이건 이제 뭐뭐 아이폰 얘기를 치면 인물 사진 모드 이제 삼성은 라이브 포커스인가 그 기능이 이제 라이브 포커스 그런 계산용으로 쓰일 건데 이게 500만 화소 그러니까 이거는 이거는 사진 찍지 말란 소리죠 사실상 이제 데이터 측정용으로만 쓰는 건데 그래서 이게 보통 이제 이렇게 듀얼 카메라면은 최소한 이제 아이폰 10s 같은 경우는 둘이가 센서가 다르긴 해요 왜냐하면 테네스 오면서 어, 메인 카메라 센서가 바뀌었으니까 근데 둘이 화소수는 똑같거든요 둘다뭐 1200만 화소 이런데 얘네들은 아예 그 카메라마다 센서 카운터가 다 달라요 <웃음> 이, 그러니까 그 말인 즉슨 이제 엄청난 이제 그 소프트웨어 계산이 엄청나게 들어갈 거란 소리인데 과연 삼성이 이거를 잘 해낼 수 있을지 음 그죠? 안될것 같죠? <웃음> 네네. <웃음> 아휴, 진짜. 하여튼, 어, 이제, 진짜 몇 개, 이제, 진짜, 이제 차, 아까 이제 이게 차별화에 대한 얘기가 계속 나오는데, 언제까지 이럴 거야? 어디까지 갈 거야, 이거, 진짜. 이러다가, 어디까지 차별화하려고 그러는지, 진짜. 참, 그래요. 아, 그 다음 소식은, 이제 그, 이제 포르쉐, 이제 차 얘기인데, 이제 포르쉐가 이제 곧 새로운 911을 내놓을 거예요. 이제, 셰시 넘버 992인데 
아뭐다뭐비뭐 그렇고 그런 개선점이 있는데 사실 가장 중요한 부분은 아마 이제 이 911이 911 역사상 첫 하이브리드 911을 어, 이 같이 나올 것 같다라는 얘기가 있어요. 아직 발표, 공식적으로 발표는 안된 건데, 뭐 이제 아마 몇달 내로 발표가 될것 같, 발표가 되겠지 싶은데. 근데 이제 그, 하이, 911이 하이브리드가 들어간다는 건 정말 어떻게 보면 되게 역사적 사건이라고 저는 생각을 해요. 왜냐면은, 9912니까 지난주에도 얘기를 했는데, 지난주, 어, 지난주, 아, 왜냐면 지난주에 저희가 포르쉐 얘기를 했었으니까 또. 근데 이제, 포르쉐가 그 당시에 이제 지난주에 얘기를 했을 때 포르쉐가 2025년까지 최소한 하이브리드 구동기를 넣겠다 전 라인업에 그렇게 얘기를 했었는데 사실 포르쉐의 911은 되게 50 이제 뭐 이제 거의 60년 가까이 된 전통 50 이제 50년 넘었죠 50년 넘은 전통의 그 레이아웃 고집을 하면서 발전을 해온 차인데 그렇기 때문에 이제 그런 이제 전통적인 페, 골수 팬들이 굉장히 많단 말이에요. 근데 이제 이 하이브리드로 간다고 하면 이제 골수 팬들이 이제 단체로 이제 거품 물고 쓰러지겠죠. 하여튼 저는 근데 뭐 포르쉐, 그러니까 뭐911 골수 팬 이런 걸 떠나서 저는 이 굉장히 이런 게 굉장히 중요하다고 생각을 해요. 이런 이제 발전이나 아니면은 뭐그 이제 이러, 이러한 이제 그런 <웃음> 기술적 발전에 도태되지 않고 이제 이런 슈퍼카 업체, 스포츠카 업체들이 이렇게 도태되지 않고 이제 그 새로운 기술을 통해서 자신의 차를 더 빠르게 만들 방법 이런 거를 이제 고민을 해본다는 게 저는 좋은 현상인 것 같아요. 그리고 법적 유럽에서 장사하려면 해야 돼요. 어쩔 수가 없어요. 뭐 베이가스 기준도 문제도 있고 하니까. 그렇죠. 왜냐하면 배기 탄소 배출량 기준이 이제 2020 이제 유럽에서 팔려면 2021년에는 그 판매, 그 회사에서 판매하는 차량의 그 킬로미터당 평균 탄소 배출량이 95g이 돼야 돼요. 음. 그러니까 그걸 맞추려면은 이런 식으로 하이브리드 차를 팔지 않으면 답이 없죠. 전기차를 팔던가. 잠깐만요. 지금, 카본... 지금 기준은 130g이에요. 카본, 여기, EU 규정이 있거든요. 그러니까 EU가 네. 이렇게 빡세게 나오니까 이유에서 장사 안할거 아니면은 음. 해야 돼요. 그렇죠. 아니 소, 이제 지금 현재 911이 얼마인가? 아 이거나. 아 탄소 배출량. Many many minutes later. 911 911 GT3가 아 이거 풀 컨소션 카본 에미션 290, 288 이네요. 그러니까 이거를. 지금 제가 EU 홈페이지에서 기준으로 하면은 지금 음. 2021년 타겟이 95고 그렇죠 95인데 이거를 음. 연비로 환산하면 그 100km에 4.1L 쓰는 수준이거든요. 음. 그러니까 100km에 4.1이면 4.1km 아니 4.1L 플러시 100km면 More moments later. 이 리터당 24.39km. <웃음> 그러니까 이게 평균을 저렇게 하려면은 그러니까 지금 이대로는 이제 포르쉐 장, 유럽에서 장사 접어야 됩니다 나중에 가면 그러니까 어느 정도 대응을 해야죠 이제 슬슬 네네 그렇죠 어네 그래서 저는 뭐 좋은 현상이라고 봐요 뭐뭐 이거 이걸 <웃음> 보고 이제 뭐 뒷목 잡을 사람들 꽤 많긴 하겠지만 뭐, 결국은 이렇게 가야 되고 
법, 법. 전기차도 나올 거고. 굳이. 카 중에, 회사 중에 전기차 준비하는 회사가 어디였죠? 포르쉐요. 아, 포르쉐죠? <웃음> 그러니까. 네. 아니, 그, 그러니까 포르쉐가 이런 방면에서 굉장히 앞서 있는 거예요. 다른 슈퍼카 업체들이랑 비교해서. 아, 에스터 마틴도 준비하고 있긴 해요. 어, 랩, 그 기존 래피드 세단 기반으로 하나 전기차 버전 하나 한정 생산한다고 준비하고 있고. 그러니까 그러니까, 결, 그러니까 결국은 이제 이런 거를 받아 언젠가는 받아들여야지. 이게 굳이 법 이유가 아니더라도 법이 이유가 아니더라도 결국은 받아들여야 되는 그 변한 것 같아요. 저 개인적으로는 그렇게 생각을 해요. 그렇습니다. 어, 마지막으로 이제 이거는 좀 <웃음> 마지막인데 음, 이번에 이제 아이폰 테네스랑 테날 나오면서 애플 케어 플러스가 약간 변화가 있었어요. 그래서 이번 이제 첫 번째 변화가 뭐였냐면 이제 이번에 그 이제 도난과 분실 추가 보험이 생겼어요. 그래서 이건 이제 기존 애플 케어 플러스에 100불을 더 내면은 어 이제 그 통상 이제 파손뿐만 아니라 이제 도난과 어 도, 도난이나 이제 분실에 대해서도 이제 소량의 돈만 지불하고 이제 어 애플 스토어나 이런 데서 교환을 받을 수 있는 어 아이폰을 새 아이폰을 교환 받을 수 있는 그 제도인데 어 이것도 있었고 두 번째는 이번에 월간 구독이 추가가 됐어요. 그래서 이제 보통은 이제 애플 케어 하려면은 24개월짜리를 한 방에 내야 했었죠. 한 방에 내서 200불 아닌 300불인데 이게 좀 부담스러울 수 있어요. 저저 저 같은 경우도 지금 뭐냐 어뭐 그거 지금도 뭐 사실 뭐 <웃음> 여기 생활이 좀 빠듯한 편이라 어 이거를 한 방에 내기는 조금 어한 방에 내면은 그 달이 조금 위험한 그런 그런 수가 있는데 어이 이제 이번에 이제 이거를 월 10불 아니면은 월 이제 그 도난 및 분실 그거 추가하면 를월 15불에 내면은 이제 그걸 구독을 해서 이제 달달이 내, 내 달달이 최대 24개월까지 낼수 있는 거예요. 중 물론 원하면 중간에 해지할 수 있고 <웃음> 그런데 저는 이게 사, 이거를 보면서 아 이것도 그 아이폰 업그레이드 프로그램처럼 크레딧 체크하고 뭐 이제 그런 신용 체크하고 이러 이러겠구 신용 검사하고 신용도 검사하고 이러겠구나 라는 생각이 들어서 안 했어요. 왜냐하면 저는 이제 아무래도 외국인 입장이다 보니까 그 시, 여기서 신용을 쌓을 수가 없거든요. 이제 미국에서 그래서 어안 했는데 호류호류님이 어, 호류, 어, 아 이거 아이튠스 구독이라고 <웃음> 그러셔갖고 에? 그래서 가입을 해봤는데 실제로 가입이 되더라고요. 그래서 지금 근데 이제 메일이 하나 왔는데 오늘 그 이제 애플 아이디랑 연결을 해서 이제 그 집을 이제 구독 과정을 구독 셋업을 완료하시라고 그러니까 첫 달은 이제 그 카드 이제 원하는 카드를 해서 내는데 그 다음 달부터는 뭐 아이튠스 계정이나 이런 걸 묶어서 이제 달달이 돈이 나가는 건가 봐요 그래서 어 이제 그래서 이것도 괜찮은 것 같아요 뭐 이게 다 이거 진짜로 보험 내는 기분인 것 같아요 진짜로 <웃음> 약간 그렇죠? 그러니까 그니까, 이제. 보험을 구독하는 느낌으로. 보험을 구독하는 건데, 어차피 보험도 원래 달달이 되잖아요. 그렇죠. <웃음> 달달이 돈이 나갔는데. 그니까, 러 <웃음> 어차피 이제 아이폰 업그레이드 프로그램이 원래 이제 애플 케어 플러스가 포함된 상태로 해서 돈이 나가는, 달달이 나가는 건데, 이거는 이제 기기 값이 들어가기 때문에, 기기 리스, 이게 결국 기기 리스라서 아마 이건 이제 크레딧 책이 필요한데, 얘는 그렇진 않은 거죠. <웃음> 서, <웃음> 이거는 왜냐면 일종의 서비스니까. 기, 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 물리적 기기가 있는 게 아니고 그래서 그런 것 같아요. 그래서 그냥 말 그대로 보험만 파는 거라서 네. 필요 없는 것 같아요. 
<웃음> 그, 크레딧 책이. 네. 그래서 <웃음> 저는 어제 가입을 했고 오늘 호로이님도 오늘 가입하신 걸로 알고 있는 아니면? 저는 그제가 그젠가 가입했을걸요? 네. 아마 저 지금 저도 아마 이제 그 애플 계정 연결을 해야 될 거예요. 이제 아이튠스 그거 연결을 해서 이제 거기서 거기를 통해서 돈이 나가게 설정을 곧 해야 될것 같아요. 저도 그렇습니다. 아 오늘 그래서 이렇게 하면 한 달에 9.99. 저는 10... 돈안을 원하면 14.99인가? 그러니까 24개월 풀로 하면 당연히 이제 처음에 내는 것보다 비싼데 뭐 원하면 원하는 때 해지할 수 있고 이런 장점이 있겠... 만약에 자, 내가 기, 기기를 판다 그러면 내가 굳이 애플 케어를 할 필요가 없으니까 그때는 해제를 하면 되는 거죠 뭘 그러니까 그것도 있고 그리고 한 번에 200달러 내기가 쉽지 않죠 그리고 보통 이걸 가입했을 때 가입하는 시점에는 지금 아이폰을 내고 돈이 없어서 허덕이고 있을 시점일 텐데 그렇죠 그때, <웃음> 이, 그때 200달러 300달러 확 내기가 쉽지가 않아요. 그, 그 음. 그렇게 생각하면 이렇게 구독형 있는 게 굉장히 좋은 것 같아요. 저는 이렇게 음. 구독형이 없었으면 저는 아마 가입을 하지 않았을 것 같거든요. 네, 그렇죠. 저도 10, 저도 10하고 7 플러스 가입 안 했을 거예요. 왜냐하면 그때 돈이 없었어. 그러니까 이게 60일 이내로 이제 애플 케어 플러스를 해야 되는데 이제 애플 케어, 그러니까 애플 케어는 1년 그 이제 그 제한 워런티가 끝나기 전에만 하면 되는데 애플 케어 플러스 60일 이내로 해야 되거든요. 그래서 해야지 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 하다가 결국 까먹고 안한 거예요. <웃음> 그래서 이번에도 이거 아니었으면 거의 까먹을 뻔했는데 그러니까 이게 괜찮은 것 같아요. 이 옵션. 우리가 물론 이제 전체적으로 봤을 때더 비싼데 그래도 한 원래 달러 정도 더 비싸더라고요. 네, 이, 근데 이게 결국은 이제 그 부담을 덜수 있다는 게 사실은 그게 그게 메리트인 거죠. 달달이는 물론 이제 그다한 번에 내실 이제 그게 돈이 있으시면 당연히 다한 번에 내는 게 나은데. <웃음> 그렇습니다. 네, 어, 오늘은 굉장히 길었어요. <웃음> 왜냐하면 아까 이제 앞으로 이제 닥터 몰라님 하시라고 앞으로 다 몰아야 되는데 아 닥터 몰라님이 너무 오래 하셨어. <웃음> A 2앱을 끝나니까 그때 한 거의 40분, 50분 <웃음> 거기서 다 돼갖고 나나뒤 아니 그래서 시간 보면서 이분 괜찮나? 이분은 그렇다 그리고 이분은 그렇다 치고 우리는 괜찮나? 우리 이거 끝나고 언제 다 끝나 이랬는데 결국은 두 시간 반을 거의 역대 역대 최대급으로 간것 같은데 이번에 하여튼 쿠도캐스트 네. <웃음> 어 쿠도캐스트는 이제 애플 팟캐스트랑 그리고 이제 저희 RSS 주소를 통해서 구독을 하실 수 있고 이제 저희 에피소드 노트는 쿠도쿤.미/캐스트 슬래시 057에 들어오시면은 다 보실 수 있고 이제 각 여러분 각자 이제 팟캐스트 앱 통해서도 기사들이나 이제 관련 기사들이나 이제 뭐 읽을 거리들을 제공을 해드리니까 그걸 통해서 보시면 될것 같고요. 어 쿠도캐스트 피드백은 저 이제 트위터 쿠도콘 언더슬래시를 해주시면 되고 메일을 만들어 보려고 그랬는데 저희 그제 아이클라우드 이제 가상 이메일 기능이 가상 이메일이 최대 3개를 만들 수 있는데 3개가 다 찼대요. 그래서 이건 다른 방법을 좀 모색을 해봐야 될것 같아요. <웃음> 어, 워낙 여러 개로 굴러놨더니 음, 문제가 생기네요. 어, 그래서 저 그래서 일단 제 트위터로 피드백 부탁드리고요. 아니면 뭐 다른 방법을 피드백하고 싶으시면 뭐 저희 그 페이스북 쿠도 네트워크 페이스북 이제 그에다 제가 이제, 이제 그걸 올려드리는데 이제 쿠도캐스트 이제 방송 링크를 올려드리는데 거기 밑에 댓글로 다셔, 달아주셔도 되고요. 뭐 그렇다고 해서 달아주실 것 같진 않지만 뭐 어쨌든 <웃음> 어 그래서 지금까지 이제 쿠도캐스트 <웃음> 쿠도캐스트 57이었고요. 지금까지 들어 들어주신 청취자분들과 청취자분들 가족들 그리고 이시스다만 청취자분들의 이제 소중한 단 반쪽 되시는 분들까지 아 어, 
또 힘찬 한주 되시길 소망을 하고 이제 그한 주가 끝나갈 때쯤 후드캐스트는 다시 돌아오도록 하겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. <목소리> 아, 클났다. 이거 어떡하냐? 이거 편집 어떡하냐? 진짜 미쳤네. 와, 2시간 42분. 와, 아왜 이래? 오늘 진짜 거의 3시간 할뻔 했네. 처음 타면. 그러게. 아, 오늘 그거 봤는데, 그 뭐지? 퍼스트맨인가? 그닐 암스트롱. 퍼스트맨 하나도 보고 싶다. 내일 볼까? 재밌어. 그니까, 우주에 대한, 이게, 그, 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 우주에 대한 얘기보다는, 이제, 사람에 대한 얘기? 그치? 이제, 닐 암스트롱, 이런 사람에 대한 얘기, 얘기라. 야, 연기들 진짜 잘하더라. 그러면서 참. 그니까, 이게, 애초에 필름으로 찍었대. 영화를. <웃음> 그래서, 그니까 약간 그때 분위기가 나는 거지. 이게 배경이 이제 1960년대니까. 일단 약간 그, 이제 그, 뭐야, 그때 분위기를 잘 살린 것 같더라고. 필름으로 찍어서 일부러. 그... 그래서 괜찮았어. <웃음> 영화 꽤 재밌었어. 근데 이게, 되게, 이게, 근데 그, 뭐지? 왜? 한 시간 남았대, 업로드. 아, 뭐, 언젠간 되겠지. 근데 이제, 그, 이게 트럼프가, 이게 영화가 맨 마지막에 이제 달 착륙으로 끝나. 성조기 안, 안 꽂는다고, 어, 안 어. 뜯는다고. 어, 안 꽂는다고 이제 반미영화라고. <웃음> 아니, 나 진짜 순간, 나도 당황했어, 방금. 이게 인간들이 꽂는다는 말을 제대로 쓴 인간이 없으니까 나도 순간 틀릴 뻔했어, 방금. <웃음> 하여튼, 그래갖고, 어. 근데 이제 그 영화를 보면은, 성조기 꽂는 것보다는 차라리 그 영화에서 처리하는 방법이 더 나은 것 같더라고. 훨씬 낫더라. 스토리 개연상이나 이제 전체적인 그런 걸 봤을 때 차라리 그게 더 나았던 것 같더라고. 튼 그래서 재밌게 봤어. 재밌었어. 영화는 되게. 좋은 건 좋은데 카카오톡 계약가 짜증나. 응? 맥에 카카오톡 검색어 생긴 거. 아, 맞아, 맞아. 그거 맞아 있어. 개 쓰레기 됐다. 아 그래서 검색을 뜬 거야. 갑자기 발 작전명 발키리가 뜬 거야. 이거 2000년대 영화가 왜 나왔지? 했더니 왜 나왔어? 진짜? 뭐 뭐가 뭐, EBS에서 공짜로 방영하나 봐. 에아 그러네. 아 그러네. EBS에서 방 방송한다는 것 때문에 이게 검 검색어 2위가 돼? 왜 이래? <웃음> 그러게. EBS 사람들 안 보잖아. 아니 뭐야 이거? 아니, EBS 시청률이나 미국에서 PBS 시청률이나 똑같잖아. 누가 봐, 그거. 신기하네. 왜지? 물론 그거 영화는 진짜 재밌게 음, 아, 나는 아직 못 봤어, 이거. 괜찮아? 어, 이거 볼만해. 물론 사람에 따라서 이거는 독일의 변명처럼 들린다라고 생각하는데 이건 독일이 만든 영화는 아니고. 톰 크루즈가 나오는데? <웃음> 그러니까 이게 브라이언 싱어 감독이니까 뭐. 그러니까 독일에서도 제정신이고 그리고 양심에 따라 뭐랄까 반란을 일으켰던 사람들이 있었다는 그거를 조명해 그런 거그 사실을 조명했다는 건 좋은 것 같아. 영화는 굉장히 잘 만든 것 같아. 로스터 조선에서 시승하는 거 언제 어떻게 하지? 뭐? 한국에서 한국 돌아가면은 벨로스터 시승해 보고 싶은데. 아 그거 고양 뭐 현대 모터 스튜디오 그런데 사지 않을까? 어, 근데 이게 언제부터 오픈한지 모르겠다. 
얼마 전 거를 오픈한 사전 신청 이벤트 엄청 밀려 있대 시승 시승도 2018년 2월 1일부터 홈페이지 회원가입인 로그인 시승센터 선택 후 응모 등등등등 2인당 최대 2시간 시승 당연히 2시간 해야지 오 근데 시승센터 되게 많다 서울, 서울에만 서울 해도 원효로, 성내, 잠실, 대방, 강남, 목동, 공릉! 노원구 공릉! 오예 <웃음> 그런데 오예. 밀려있다 뭐 그렇지 이게 근데 2월부터 했으니까 뭐, 어, 나도 몰아보고 싶긴 하다 궁금해 물론 다 수, 수동이긴 하지만 아이소티엔을 해보고 싶긴 한데 그거는 뭐, 없으니까 어쩌겠어 그거는, 그거는 국내 출시를 안 하는데 어떻게 노조가 싫다는데 어쩌겠어요 그왜 싫다는 거야? 그 유럽에서 생산돼서 그런 거지 아마 내가 알기로 그렇지 근데 아이소티는 그러니까... 팔잖아 아이소티 국내 그러니까... 파는 것도 유럽 생산이야? 아니야 그거는 국내 생산이야 그러니까 얘는... 만약에 현대가 아이소티를 팔고 싶었다면은 국내로 옮겼어도 됐다 국내에서도 생산할 수 있었어 근데 그렇게 안한 거는 팔 생각이 아예 없다는 거지 차라리 벨로스터를 개조를 하겠다 만약에 수요가 안 나와서 그럴 것 같았으면 그냥 거기서 사서 가져오는 바, 거기서 만든 걸 가져오는 방법도 있는데 근데 그거는 노조가 싫대 <웃음> 바디 타입 선택 미션 아 진짜 미션이 MT밖에 매뉴얼밖에 없네 와 아니 근데 트림이 없네 진짜 트림이 그냥 단일 트림이네 이런 차도 흔한진 않은데 우리나라에서 트림은 없고 그냥 무슨 팩 있어 아니야 팩아 그래? 퍼포먼스 패키지가 아, 있을 텐데? 아, 옵션 선택이 있구나. 컨비니언스 패키지, 멀티비디오 패키지, 등등등등등. 그거 하면. 와이드 선 퍼포먼스 패키지인가 뭔가 하면은, 서스 패션이랑 이런 거 받고, 내가 알기로는. 근데 그렇게 해도, 가격이 500만원까지밖에 안 올라가. 그니까, 러 예, 붙을 패... 거다 붙여도 3,400인가, 그래. 내가 알기로는. 멀티미, 퍼포먼스 패키지 200만원, 컨비니언스 패키지 60만원, 멀티미디어 98만원. 와이드 와이드 선루프 59만 원폰 커넥티비티 이게 그거 폰 커넥티비티가 그거였구만 그 뭐야 카플레이랑 안드로이드 오토겠구만 보나마나 아이씨 언제 나오냐 <웃음> 그거 월말 아마도 12.1월말 그거 근데 지금 얘기 보니까 애플 이벤트 보니까 뭐 11월에 할것 같다고 얘기는 있더라 왜냐하면 테날이 26일 날 나오는데 그 전에 이벤트를 하겠냐라는 얘기가 있다. 그거 테날 먼저 출시하고 이벤트 하지 않겠냐라는 얘기가 있긴 하더라고. 정말 10월 마지막 주거나 아니면 11월 초일 것 같더라고. 그러니까 한 3, 진짜 30몇일 이럴 것 같아. 지금 대충 느낌상. 